0: 김경래 최강시사
1: 지난 5월 7일 첫 기자회견에서 이용수 전 정대엽 대표가 성금 유용 의혹을 제기하면서 지금 사태는 시작이 됐습니다 그날부터 어제까지 네이버에서 정의원이나 윤미향으로 검색되는 기사만 14,000건이 넘습니다 하루에 600건이 좀 넘고 1시간에 30건, 2분의 기사가 하나씩 나왔다는 말입니다. 많아도 너무 많죠. 물론 말도 안 되는 기사도 있었지만 그렇다고 이 상황을 기레기들이 기사를 난발해서 만들어낸 것이다. 이렇게 쉽게 치부할 수가 있을까요? 어, 초기 정의연과 윤미향 당선인의 대응을 잠깐 보면요. 할머니가 섭섭해서 그러는 거다. 배후, 그러니까 할머니를 누군가 부추기고 있는 거다. 정의원을 비난하는 것은 친일이다. 정의원을 비난하는 언론은 나가라. 그리고 회계 내역을 전면적으로 공개할 수는 없다. 이 정도로 요약을 할수 있습니다. 이런 대응은 지금도 일부 지속되고 있습니다. 위안부, 한일관계, 당선인, 회계 부정, 후원금 유용, 배신, 추가 폭로. 그게 맞든 안 맞든 모두 발화점이 매우 낮고 인화성이 높은 소재들이고 작은 폭탄들이 연쇄 반응을 일으켜서 거대한 버섯구름을 만들어버렸습니다. 위기관리 측면에서 보면 은빵점이 아니라 마이너스 100점입니다. 이를 수습하는 게 아니라 이를 키워나가다가 어느 순간 통제력 자체를 상실한 느낌이고 어느 순간 윤미향 당선인은 보이지도 않습니다. 윤미향 당선인 속한 더불어민주당의 대응은 어떤가요? 한마디로 기다려보자고 이 기조는 지금도 계속되고 있습니다. 결국 이 모든 혼란을 수습하는 것은 검찰일 수밖에 없는 건가요? 30년 역사의 시민단체 그리고 거대 여당이 지금 상황을 어떻게 인식하고 있는지 궁금할 따름입니다 5월 28일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 오늘 1부에서는 요 헌법재판소에서 지난해 시끄러웠던 패스트트랙 그그 사보임 과정이라고 기억하실 겁니다 거기에 문제 제기가 있었는데 그게 적법하다는 판단을 내렸습니다 어, 어이 문제를 제기했던 오신한 미래통합당 의원 연결해서 얘기 나눠보고요 2부 최북 최고의 정치에서는 요 홍익표 민주당 의원 통합당 윤영석 의원과 함께 전국 현안들 많이 있죠? 얘기들 들어보도록 하겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 매일 택배 바스를 듣는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민노기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS의 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어... 코로나가 좀 심상치가 않더라고요. 이게 계약하고 맞물리면서 더좀 걱정되는 부분이 많은데 김양성 기자가 그 쿠팡하고 이렇게 연결되는 지금 상황을 좀 정리를 좀 한번 해보죠.
2: 이게 온라인 배송이 늘어나면서 사실 좀 우려가 되긴 했었어요. 원래도, 물류 업체에서 네. 뭔가 감염이 있지 않을까라는 네. 생각을 했었는데. 이제 쿠팡이 경기도 부천 물류센터 관련 확진자가 지금 60명이 넘었습니다. 하루 동안 네. 거의 50명 가까이 급증을 했고요. 최근
1: 들어서는. 어...
2: 최대 규모죠. 그렇죠. 네, 네, 최대 규모인데 지금 쿠팡 물류센터 부천에서 근무하시는 분들이 1,300명 정도가 돼요. 네. 네, 이분들이 지금 구내식당에서 물류업체 특성상 굉장히 바쁘고 신속하고 많이 모여서 밀집해서 식사를 하시고 네. 또 흡연실에서 마스크를 쓰지 않은 채 흡연을 하면서 접촉력이 많이 넓었던 거예요. 그 흡연실에서 마스크를
0: 쓰고 흡변할 <웃음> 수가 없잖아요.
2: 아, 아, 네 불가능한 일이네. 생각해 보니까, 네 죄송합니다.
0: 다, 제가 담배를 펴서 네. 아이고
1: 예, 이런 얘기하면 안 되는데.
2: 그러다 네. 보니까 아무튼 흡연실과 식당에서 이제 감염이 확산된 걸로 추정을 하고요. 음. 이 마켓컬리가 또 같이 있는데 마켓컬리는 어떻게 됐나 봤더니 확진 판정을 받은 쿠팡 직원과 이 마켓컬리 직원이 친구 사이였습니다. 아, 예. 네 둘이 이제 지난 23일에 대전에서 이제 프랜차이즈 사업 설명을 했는데 거기에 또 틈을 내서 같이 다녀온 거예요. 음. 근데이 네, 직원과 버스를 타고 같이 접촉한 직원이 또한 300명 정도가 되다 보니까 이들 모두 자가격리 대상으로 지정됐고 음. 검사가 진행 중입니다. 그러니까
1: 쿠팡하고 마켓컬리가 또 연결이 돼 있고 또 그쵸. 이제 콜센터가 또 있죠.
2: 여기서 또 연결이 하나 더 되는 게 콜센터까지 연결이 어떻게 되나 봤더니 경기도 부천의 유베이스 콜센터라는 게 국내 최대의 콜센터입니다. 아, 그래요? 예. 네, 우리나라에서 제일 큰 규모인데 어, 이분이 지난 주말에 쿠팡 부천 물류센터에서 또 일을 하신 거예요.
1: 주말에 또 알바를 알바를 하신 거죠. 이른바 투잡? 주말에는 투잡으로
2: 음. 음. 물류센터에서 일을 하시고 주중에는 콜센터에서 또 일을 하셨는데 그러다 보니까 이제 콜센터에 출근해서 오후에 인후통과 기침 등의 증상을 보여서 자가격리 들어가고 바로 진단검사를 받았더니 양성으로 나온 겁니다.
1: 음. 그쪽도 지금 이제 비상이 걸린 거고요.
2: 네. 콜센터 1,600명이 네. 지금 근무를 하고 있거든요. 그러니까
1: 쿠팡, 마켓컬리, 콜센터 이렇게 어~ 직원들이 굉장히 밀집해서 일을 할 수밖에 없는 공간에서 그렇죠. 지금 감염이 생겼고 아, 지금 말씀하신 대로 이~ 런 이렇게 좀 어~ 경제적으로 조금 어려운 분들이 동선이 많을 수밖에 없거든요 동선이 넓을 수밖에 없어요 왜냐면 일하러 계속 다녀야 되기 때문에 그렇죠. 주말까지 또 일을 하러 다녔다는 거고 네. 근데 어쨌든 지금 확산세는 이렇게 되고 있는데 이 과정에서 쿠팡 측이 좀, 대응이, 대처가 미흡했다, 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 어떤 부분들이죠, 그게? 그러니까
3: 확진자 발생 소식을 처음 인지를 했을 때, 바로 네. 알려야 되잖아요. 그렇죠. 근데 쿠팡 쪽에서 이 사실을 직원들에게 알리지 않았다고 하고요. 음. 그러니까 당연히 업무는 진행이 될수 밖에 없고, 직원 수백 명이 정상 출근을 했다고 합니다. 음. 그리고 이제, 정상 출근하니까 5조 직원들이 이제 회사로부터 아무런 공지를 받지 못한 채, 네. 업무가 시작되는 오후 들어서야 이제이 사실을 접하게 됐다는 거고요. 네. 그리고 그 쿠팡 쪽에서는 오후조 직원들이 출근한 뒤에 수백 명에 이르는 전체 직원을 또 물류센터 복도에 모아두고 확진자가 발생했다. 이걸 또 뒤늦게 공지를 했다고요. 아, 모아놓고
1: 또 얘기를 해요? 모아놓고
3: 또 공지를 했고요. 그럼좀 이해가 잘안 되네요. 그리고 더 네. 문제가 하나 또 있는 게 네. 지난 25일 오후에 센터 폐쇄를 공지하는 자리에서도 아하. 확진자 동선을 좀 알려달라. 노동자들이 그렇게 얘기를 하, 당연히 하지 않겠습니까? 그런데 예, 예. 이 질문에 자세한 건 보건당국이 조치를 취할 것이다. 정확한 정보는 잘 모른다. 이런 태도를 계속 유지를 했다고 합니다. 그러니까 예. 정확하게 정보를 알려주지 않았다는 그런 얘기입니다.
1: 그러니까 몰류센터에서 그 방역 자체가 어, 굉장히 허술하게 이루어졌다. 뭐 식사도 어, 어떤 그런 방역 지침에 따르지 않았었고요. 네. 예. 네
2: 사실은 이제 칸막이를 놓고 서로 비말이 튀지 않은 상태에서 혹은 이제 식당에서도 어떻게 보면은 바로 맞은편에 앉지 말라고 하고 있잖아요. 이런 지침들이 사실상 지켜지기 어려운 물류센터는 빨리 먹고 또 빨리 가서 일을 아, 해야 되는 업무 특성이 있었고요. 또 쿠팡 측에서 내놓은 말도 이분이 일용직이었다고 합니다. 물류센터는 워낙에 아르바이트도 많으시고 일용직도 많으니까 그 동선이나 아니면 접속했던 사람들을 모두 한 번에 파악하기는 좀 어려웠다고 라 얘기하는데 업무 특성이 역시 방역하는 데에는 지금 제동이 되고 있는 걸로 보입니다.
1: 지금 이 쿠팡으로 전염이 된 감염이 된게 그게 이제
3: 이태원으로 시작된 거라고 추정을 해볼 수는 있죠 지금 상황은 그렇습니다. 예. 음. 그래서 더 이제 문제가 심각한 거고요. 어 쿠팡 같은 경우만 하더라도 지금 더좀 우려스러운 대목은 이게 60명대라고 지금 알려지지 않았습니까? 예. 근데 지금 더 확산이 될 가능성이 있고 이게 음. 오늘 내일 이렇게 계속 확진자가 더 나올 가능성이 높다는 점입니다.
1: 지금 그 등교가 어, 어제, 어제부터 시작이 됐잖아요. 근데 이제 일부 지역, 특히 뭐 인천 지역 같은 경우는 상당수 학교가 어, 등교를 하지 않는 방향으로 결정을 한 거죠.
3: 그리고 원래 오늘도 예. 등교 중지가 예저, 예정된 학교들이 있습니다. 그니까 음. 인천시 교육청이 부천물류센터랑 가까운 곳에 인접한 부평구라든가 계양구 관내에 있는 음. 뭐 특수, 유치원, 초중고등학교 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 다음 달 2일까지 원격 수업으로 전환한다고 밝혔거든요. 네. 고3은 제외를 시켜, 시키긴 했습니다만 이게 등교까지 지금 상당히 영향을 미치고 있는 상황입니다. 이게 좀 안심, 안심까지는 안심 아니지만 어쨌든 소강국면이
1: 아닌가 싶었는데 또 다시 확산이 되고 있습니다.
3: 소강국면 절대 아닌 것 같습니다.
1: 긴장해야 될때 같고요. 네. 정치권 얘기 좀 해볼까요? 어, 김종인 비대위 체제 출범을 했는데 김종인 위원장 역시 언론에 대고 어, 뭐랄까 진짜 주목도가 높아요. 한마디 네. 하면 언론이 다 받아쓰고. 한마디
2: 한마디가 모두 음. 기사화가 됐는데 굉장히 네. 재밌는 발언들이 많아서 네. 일단은 서프라이즈를 하실 것 같습니다. 여러 차례 <웃음> 어떤... 놀라지 마세요라고 얘기를 해가지고. 지금 <웃음> 아니, 그렇게
1: 얘기하면 안 놀라잖아요 진짜. 네. 저는 놀랄
2: 준비는 되어 있었는데 아직까지는 네. 놀라지 않았어요. 네, 네 뭐냐면 어, 과거 경제민주화처럼 내가 새로운 걸좀 내놓더라도 너무 놀라지 말아라. 음. 경제민주화가 사실 좀신선한 했었죠. 그래서 뭘 내놓으려고 하냐 했더니 아예 지금 말하면 재미가 없다. 또 이렇게 말씀을 하셨고요. <웃음> 이제 과거에 집착하지 말고 세상 변화에 좀 빨리빨리 적응할 수 있는 정당이 되자. 음. 뭐 이거는 뭐 좋은 말인 것 같습니다. 네. 그리고 스스로가 내가 상당히 파격적인 변화를 가지고 올 거다. 그런데 지금부터 내가 혁신 행보를 할 거에 대해서 반발하지 말아달라라고도 얘기를 했습니다.
1: 음. 그게 놀라지 말라 뭔가를 내놓겠다. 뭔가가
3: 그 뭔가가 뭔가 뭡니까? 좀 헷갈리네. 그 언론 보도를 보니까요. 예. 기본소득제 도입을 미래통합당이 검토를 하고 있는 것 아니냐. 음. 그 이준석 의원도 그 얘기를 했거든요. 네. 예. 근데 또 이게 언론 보도가 조금 나뉘어요. 조선일보는 이걸 검토를 하고 있다는 쪽에 방점을 찍었고 예. 경향신문은 기본소득 하려면 절차가 얼마나 복잡한지 알고 이야기하라 이렇게 선을 그었다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 아, 김정은 위원장이. 김정은 위원장이. 예. 그러니까 KBS
2: 좀... 보도에서는 그뭐 생각하는 것 중에 하나다. 또 이렇게 네. 얘기를 <웃음> 했습니다.
1: 아. 이분이 <웃음> 네. 어, 이렇 명확하게 얘기를 잘안 하는 습관이 있으세요. 네. 네. 아 그래서 어쨌든 뭐 기본 소득제가 됐든 뭐가 됐든 놀라운 걸 내놓겠다. 그 놀랍다는 말은 미래통합당에서 그
3: 얘기가 나올지 상상이 잘안 되는 얘기를 하겠다라는 뜻으로 보이죠 그러니까 반발하지 네. 마라 놀라지 마라 한마디를 더 했습니다 네. 당황하지 마라 당황하죠 <웃음> 얘기도 한마디 더 했습니다 근데 이제 사실은 어이 당을 수습하는 것도
1: 있지만 뭐 이름도 바꾸고 할것 같아요 하는 것도 있지만 은 대선주자를 준비하는 측면이 강하지 않습니까 네. 그 대선주자가 누구냐 이런 질문도 당연히 있었죠 네. 동아일보의
2: 인터뷰에서 통합당의 차기 대선주자는 누군가요? 라고 물었더니 지문이 등장을 합니다. 괄호 열고 언성을 높이며 괄호 아, 잡고. 웃음 네, 뭐 이런 거랑 네, 비슷한 거 아니, 거군요. 네. 웃음 아니었고요. 네, 괄호 높이며. 열고 언성을 높이며. 네. 지금 여기에 대선주자가 어딨냐. 스스로 대선주자라고 하는 거지. 국민들이 네. 이 사람을 대선주자라고 보겠냐라고 음. 화를 냈다라고 합니다. 음.
1: 얼마 전에 유승민 의원이 대선 나간다 그랬는데, (웃음) 이런 얘기를. 어, 인정을 안 하는 것 같습니다. 자기가 만들겠다, 이런 뜻이겠죠. 지금 얘기하는 건 이르다, 이런 뜻일 거고. 어, 여러 가지 뭐, 어쨌든, 그, 강연을 한 거죠. 그, 김종인 위원장이.
3: 강협위원장들을 상대로 강연을 한 겁니다.
1: 거기서 나온 얘기들이, 여러 가지 재밌는 얘기들이 있어요. 그러니까, 통합당이, 어, 지지층이, 이제는 예전처럼 콘크리트가 높지가 않다. 그죠? 그렇죠. 이런 네. 얘기도 있고, 뭔가 위기감을 가져라. 어, 이런 것 같은데, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 정의원 얘기 잠깐 해볼게요. 어, 이 당, 민주당에서 정의원, 그러니까 윤미향 당선인 관련된 거치, 여기에 대해서 이해찬 대표가 뭐 강하게 발언을 했죠. 어.
2: 네이해첸 대표는 이제 여기에 대해서 잘못이 잘못이 있으면은 고치고 책임질 사람은 책임져야 한다라고 네. 하면서 30년 동안 운동하면서 잘못이나 부족함, 허술한 점도 있을지 모르지만 이런 의혹 제기는 사실에 기반을 해야지 음. 신상털기식 의혹 뭐 이런 제기에는 굴복해서는 안 된다라고 지속적으로 강조를 했습니다.
3: 뭐다 그런 건 아니에요. 그런데 민주당 지조, 지도부가. 그렇죠? 그러니까 김혜영 최고위원 같은 네. 경우에는 정의연 헌신과 성과는 회계처리 의혹과 분리해서 봐야 되고 네. 당에서도 책임 있는 역할을 해야 한다 이렇게 비판을 했고요. 네. 박용진 의원도 윤 당선자가 해명해야 할 책임이 있다. 침묵 모드로만 있는 것은 적절하지 않다. 그러니까 당 내부에서도 좀 비판적인 목소리가 음. 나오고 있습니다. 지금
1: 7일 날... 그이용수 할머니가 기자회견을 기자회견 했잖아요. 오늘 네. 28일이니까 20일이 넘었어요. 사실은. 그렇습니다. 3주 정도 된 건데 뭔가 좀 내놓긴 내놔야 될것 같은데 계속 이렇게 기다려라 기다려라만 하고 언제까지 기다릴지는
3: 그럼 뭐 그러니까 21대 국회 개원 전에 네. 기자회견 일정을 조율하고 있다라는 그런 얘기도 있고요. 그러면 뭐 이번 뭐 아, 21대 개원은
1: 이번 주
2: 토요일입니다. 네. 토요일인데. 네.
3: 그럼 내일밖에 없는 거요 내일밖에 거예요? 없는데. 이건 음. 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 또 언론 보도를 보면은 윤미향 당선자를 뭐 검찰 소환할 수도 있다 이런 얘기도 나오거든요. 개원하면 이제 소환하기가 좀 어려우니까 또 개원하고 나서 상관없이 소환하겠다
1: 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그래서
3: 보도가
2: 기대인가요?
1: 조금씩
3: 보도가 좀 나뉘고 있기 때문에 이건 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 내일 어떻게 되는지 봐야지 이제 앞으로 그림이 좀 그려지겠네요. 근데 이 와중에 어 지금 이제 정의원과 관련된 뭐 정당한 문제 제기도 있고 뭐 그렇긴 한데. 무리한 기사들도 꽤 많이 있지 않습니까? 이 와중에 또 조선일보 기사가 눈에 띄는 게또 하나 있습니다.
2: 네, 저는 조선일보 기사를 보면서 이제 조선일보가 사실 그동안 문제 제기를 하면서 이 사안에 대해서 우리가 지금 들여다볼 수 있게 는 계기를 마련해 준건 맞거든요. 네. 근데 네, 드디어 청와대와 엮기 시작했다라는 점에서 이건 아니다라는 생각이 들었습니다. 제목 자체가 단독 정의연 사무총장은 현직 청와대 비서관의 부인. 이라는 제목이었고요. 그 밑에 이제 부제가 커지는 윤미향 의혹, 사실상 여성 참여 연대격 이런 기사를 썼습니다.
1: 여성 참여연대. 어,
2: 많이 세죠. 네. 네, 이제 내용을 보면 정의연의 핵심 간부인 한경희 정의연 사무총장이 네. 정구철 청와대 홍보비서관 기획비서관의 아내인 것으로 알려졌다라고 되어 음. 있습니다. 아마 본인이 확인하진 않았나 봐요. 네. 이제 노무현 정부 청와대에서도 국내 언론 비서관을 지냈다. 뭐정 비서관은 굉장히 청와대의 핵심 인사다라고 하면서 이분이 최근 건강상 이유를 들어서 상의를 표명했는데 네. 이 정황을 가지고 정의연의 사태의 불씨가 청와대 로 옮겨붙는 것을 막기 위해서 사전조치로 사의를 표명한 거다. 음흠. 그리고 이제 이 부분에 대해서 정비서관은 뭐 사의 표명한 거는 벌써 4월인데 사건과 무관하다고 밝혔음에도 불구하고 이렇게 청와대 안에 정의연 출신 그리고 정의연과 연결되어 있는 사람들이 곳곳에 포진해 있기 때문에 청와대와 여당이 정의연을 감싸왔다라는 지적이 있다라고 얘기를 했습니다.
1: 그뭐 근거는 둘이 부부라는 것 하나네요.
3: 그렇죠? 그것도 알... 알려졌다 네뭐
1: 부분은 맞는 것 같은데 네 아~
3: 이렇게 따지면은 대한민국 전체가 한 덩어리인데 사실은 그니까 제가 보니까 조선일보 기사를 읽으면서요 저도 네. 지금 여권 내부 지지자들 사이에서도 이~ 윤미향 당선자 두고 의견이 나뉘잖아요 네. 자칫 이 문제를 정리를 하지 않으면은 청와대로 불똥이 튈수 있다 이런 점이 좀 밑바탕에 깔려있지 않나 이런 생각을 좀 해봤습니다
2: 조선일보의 시선에는 그런 게 보입니다 앞서서 이제 박용진 의원이 어, 뭐 소신 발언을 했다라고 얘기를 했는데 이런 기사가 있어요 박용진이 쓴소리를 하면서도 표를 얻는 건다 이유가 있다
1: 그건 무슨 말이에요?
2: 박용진의 쓴소리를 여권은 받아들여야 된다.
4: 아 그런, 그런 맥락으로 네. 네. 심지어 음. 보수도
2: 박영진을 지지했다. 그렇기 음. 때문에 이제 청와대는 받아들여야 된다라는 이어, 그런 음. 맥락에서 이제 청와대까지 연결을 시키고 있고요. 네. 그러면서 또 여기에서 곳곳에 이제 정대협 출신 인사들하면서 이제 이미경 전 의원과 지은희 전 장관과 이런 분들까지 이제 들먹이면서 정대협 출신들은 모두 문제가 있다라는 뉘앙스를 강하게 풍깁니다. 음. 네. 그리고 심지어 이제 정의연의 여성 정치인들의 참여연대다라고 정치인들이 음. 얘기를 하는데 참여연대와 정의연 둘 중에 누가 기분이 나빠야 하는 건지 지금 조선일보가 누구를 비방하는 건지 모르겠다는 생각이 드네요.
1: 이게 그 사실 여성운동을 하시는 분들 입장에서는 정의연, 그 전에 정대협, 위안부 네. 문제가 굉장히 중요한 아젠다였고 그렇죠. 거기에 관여를 안할 수가 없거든요, 사실. 근데 그걸 관여했기 때문에 그럼 그 사람들은 다한 덩어리다. 이렇게 보는 거는... 어 이게 외국에서 뭐 대한민국 사람들은 다 코로나 걸렸다 뭐 이런 거랑 비슷한 거거든요 이게 좀 답답합니다 이런 기사들은 어쨌든 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 그리고 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.
3: 당신은 일일 몇땅 하고 계십니까? 어제도 일당 오늘도 일당 김경래의 첫깡시셔 아니겠습니까? 하하하하하,
1: <웃음> 네. 네, 어제, 헌법재판소의 판단이 하나 나왔는데요. 작년에 굉장히 시끄러웠던 내용입니다. 패스트트랙 처리 과정에서 사개특위 위원회 사보임이 있었는데, 의원을 바꾼 거예요. 그게 이제, 통과시키기 위해서 그런 건데 그것이 부당한 거 아니냐라고 오신환 당시에 바뀐 분이죠. 어 바른미래당 의원이 권한쟁이 심판 신청을 했는데 그게 기각이 됐습니다. 어, 오신환은 연결해서 이 관련 내용 좀 들어보죠. 오신환 의원님 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 오신환입니다.
1: 네 선거 끝나고 어떻게 지내셨어요?
5: 아 예. 그동안 뭐 바쁘다는 핑계로 만나지 못한 지인들도 <웃음> 보고요. 예. 네, 네. 선거 후 마무리하고 있습니다. 예. 예. 네.
1: 자, 어, 이제 자, 자 지난해 문제 제기했던 부분 그 사, 사보임 어, 사계특위 위원을 바꾼 것. 이것이 부당하다라는 문제 제기를 오신한 의원이 하신 거잖아요. 네, 네. 이 부분이 이제 현재에서는 정당하다라는 판단이 나온 거예요. 여기에 대해서는 어떻게
3: 생각하십니까?
5: 네, 이제 제가 권한쟁의 심판을 요청한 것은 네. 이제 국회의장의 권한과 헌법기관인 국회의원의 권한 이두 네. 가지의 쟁점을 요청한 거고요. 네. 어, 어제 이제 헌재 결정이 났는데요. 네. 일단 헌재의 판단을 존중합니다. 네. 어, 다만 이제 어, 개인 구, 국회의원이 헌법기관으로서 어, 입법 심사 권한이 예, 앞으로도 이렇게 예, 비민주적인 어떤 강제 사보임으로 인한 네. 그 운영 행태들이 네. 계속 문제가 될 소지는 있다고 봅니다 그렇기 음. 때문에 필요하다면 21대 국회에서 네. 국회법을 좀 개정하는 그런 노력들이 필요하지 않을까 저는 이렇게 음. 생각합니다 예.
1: 그게 좀 지금까지 좀 모호했다는 거죠 그 규정 자체가 사보임 규정
5: 자체가 그게 이제 사보임에 대한 규정이 네. 지난 2003년도에 김홍신 전 의원이 네. 헌재의 똑같은 권한쟁심판을 했었거든요. 네. 네, 그 이후에 헌재가 합헌 결정을 내고 어, 다시금 국회법을 한번 개정한 적이 있습니다. 그 이후에. 네. 그래서 지금의 국회법이 만들어진 것인데 네. 아, 그것조차도 음. 일단은 어, 이번 헌재 결정으로 인해서 여전히 이제 문제의 소지가 남아있는 것이죠. 그래서 음. 그걸 좀더 명확하게 할 필요가 있다. 저는 음. 어, 이렇게 판단하고 있습니다.
4: 이게 뭐
1: 흔히 일어난 일이 아니기 때문에 현실에서 적용할 때좀 어 모호한 부분들이 좀 있었던 것 같은데 어찌 됐든 네. 말씀하신 대로 뭐 인정은 한다. 그러니까 받아는 네. 드리겠다는 말씀이신데 미래통합당 입장을 보면 은좀 강하게 반발을 했습니다. 자의적인 해석이고 어, 이 원인 제공자들에게 면제부를 준 거다. 이렇게 반발을 했거든요. 네. 오신환의원님하고 입장이 좀 다른 건가요? 어떻게 보세요?
5: 어, 미래통합당, 당의 입장도 네. 여전히 이제 그 부분에 대해서 어, 문제의식을 갖고 있는 것인데, 어쨌든 네. 헌재가 이 부분에 대해서 기각 결정을 했기 때문에, 네. 저희, 네, 저희로서는 이제 국회법 그게 48조에 해당하는 조항이거든요. 네. 예그그 그, 그 부분에 대한 논란은 뭐 이미 이제 종결이 됐다 이렇게 판단하고요. 예. 다만 이제 현재 결정에 따라서 필요하다면 네. 국회법을 다시 재개정하는 음. 그런 절차가 있을 수 있겠죠.
1: 예아 예. 어, 그러니까 21대 국회에서는 좀 명확하게 이런 일들이 또 벌어지면 또 이런 어떤 갈등들이 빚어지지 않게 명확하게 규정을 다시 바꾸는. 어 다시 정비하는 그런 절차가 필요하다 이런 말씀이시네요. 지금 미래통합당에 계시잖아요. 그 최근에 현안들 좀 여쭤봐야 될것 같은데 어 김종인 비대위 체제가 출범을 했지 않습니까? 여러 가지 오늘 아까 뉴스 브리핑에서도 저희들이 얘기를 나눴는데 어뭐 놀라지 마라 뭔가 이게 대대적인 새신이라든가 새로운 어떤 구상 같은 것들을 밝힐 것 같은 분위기입니다. 여기 지금 분위기 자체는 어떻게 평가를 하십니까?
5: 어, 어제 이제 전국의 조직위원장들 회의에서 어, 김정인 위원장께서 어, 나름대로의 어떤 앞으로의 방향에 대해서 이야기를 언급했습니다. 그 과정에서 뭐 대부분의 구성원들이 다 동의를 하는 분위기였고요. 왜냐하면 지난 총선에서 어 미래통합당은 처참하게 국민들의 심판을 받았고 네. 그 과정 속에서 변화하지 않으면 또 혁신하지 않으면 안 된다는 이런 공감대가 형성돼 있다고 생각하고요. 네. 그런 위기감들을 가지고 어 저는 하나부터 열까지 모두 좀 변화. 어 해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 네.
1: 지금 그 비대위 명단을 보면요. 어 청년들이 세 명이 들어가고 뭐 이런 구성이 조금 바뀌었습니다. 예전에 비해서는. 어, 네. 어떻게 평가하십니까 <웃음> 어떤 취지라고 보세요?
5: 어 일단은 중요한 게 당의 이제 모습이 네. 과거의 구태스러운 모습으로 계속 어, 국민들이 판단하고 있습니다. 그 음. 모습들을. 미래지향적으로 바꾸는 과정 속에서 저는 메신저의 역할도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장의 모습은 메신저로서의 어, 역할이기보다는 메시지 자체를 변화시키는 역할을 감당하고 새로운 메신저는 이제 새롭게 만들어지는 음. 그런 과도기적인 역할 속에서 저는 다시금 어 미래통합당의 새로운 메신저가 어, 이렇게 나와야 된다 이렇게 생각하고 오. 있습니다. 예 그런 역할들을 이번 비대위가 꼭 만들어 주길 바라는 마음입니다.
1: 메신저라고 하면은 당의 대표라든가 대권 주자라든가 이런 걸 말씀하시는 건가요?
5: 그렇습니다. 예 오. 당의 모습으로서 어, 대표할 수 있는 네. 어, 그런 역할들을 누군가 해야 될거 아닙니까? 과거에 이제 지난 어, 총선에서는 그런 역할을 황교안 대표가 한 것이죠. 음. 예 그것을 대체할 수 있는 새로운 인물이 저는 등장해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 당분간 어쨌든 비대위원, 비대위 체제로 갈 거고, 네. 어, 내년 4월, 어, 그러니까 재보궐선거 때도 비대위 체제가 끝난다라는 보장은 없어요. 그러면은, 어, 방금 말씀하신 새로운 메신저가 나오려면 너무 오래 걸리는 거 아닌가라는 생각이 드는 사람도 있을 것 같습니다. 어떻게 보세요, 네. 이거는?
5: 네네그 뭐 기간이 이제 사, 네. 내년 (4월) 보궐선거 전까지인데요 네. 예, 그 기간이 이뭐 다른 비대위 기간보다 길다 길다라고 볼 수도 있습니다 다만 네. 우리 당의 모습을 어 환골탈태하기 위한 모습으로 변화시키려면 상당한 기간이 필요하다고 봅니다 음. 예, 그 과정을 과도기로 보고 있기 때문에 네. 그 기간이 짧던 길던지 간에 저는 음. 그 이후에 만들어진 모습들을 충분히 이번 비대위가 만들어야 된다, 이렇게 생각하는 음. 것이죠, 예.
1: 그러니까 그 메신저, 새로운 메신저가 필요한 상황이긴 한데, 그걸 만들려면 시간이 좀 걸린다, 미래통합당 지금 상황이. 이렇게 받아들여도 되나요?
5: 네네, 그렇습니다, 음. 예.
1: 그 유승민 미래통합당 의원이, 어, 대권 선언 했잖아요. 네. 그러니까 본인이 메신저가 되겠다 이런 거 아닙니까? 그 오시나 의원 말씀에 따르면은 음,
5: 그렇게 보십니까 이제 내년, 네. 이제 내후년도의 음. 대선을 앞두고 네. 어, 출마 의지를 갖고 있는 사람들은 지금 말씀드린 당의 대표 메신 저가 되겠다라는 음, 이제 선언을 하는 것이죠. 네. 음, 이제 그것들을 어, 국민들과. 당원들이 어떻게 받아들일지는 음. 이제 지켜봐야겠죠. 네. 예.
1: 그런데 네. 좀 빠른 거 아닌가라는 생각도 들고요. 벌써 이제 대권 주자 선언을 하는 게 어떻게 보십니까 네. 이거는?
5: 근데 네. 이승민 의원이 네. 사실상 뭐 대권에 대한 공식적인 선언을 했다기보다는 음. 저는 이제 그 의지를 표명한 것인데요.
4: 네네. 네. 네. 네.
5: 그것이 이제 유심초라고 하는 어 이제 팬클럽이. 네. 오주기를 맞는 그
4: 아. 축하 영상
5: 속에서 그 언급한 겁니다. 지금의 현 시국 상황과 본인이 남은 이제 정치적인 도전 의지는, 네. 이제, 마지막 대선에 방점을 두고, 네. 선언한 것이 이제 대권 선언이다라고 말씀을 하시는 건데, 네. 저는 뭐 유승민 의원도 그 중에 한 명으로 볼수 있고, 네. 당연히 그동안 뭐 경제 전문가로서 또, 네. 어 지금의 연 시국 속에서 소신 있는 정치인으로서 행보해 왔기 때문에, 네. 저는 뭐 그도 이제 국민들과 당원들이 지켜볼 것이다 이렇게 보고 음.
1: 있습니다. 홍준표 의원이 일전에 그 대권 도전 의사를 밝힌 그런 정도 수준으로 보면 되겠네요, 그죠 공식적인 네네, 뭐 선언이라기보다는 의지를 네네. 밝혔다. 네. 유승민 의원 대권 행보에 오신 한 의원도 좀 같이 하시는 겁니까? 어떻게 계획이 어떻게 되세요?
5: 어, 저는 뭐 그동안 유승민 의원 네. 이 행보하는 과정 속에서 뭐 함께 해왔고요. 네. 또 제가 존경하는 정치인입니다. 네. 아 다만 이제 대선이라고 하는 것은 네. 시대적 요구와 국민들이 판단하는 부분들이 있기 네. 때문에 네. 예, 그런 과정들이 여전히 좀 남아있다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 언론에서는요. 어그 김종인 비대위원장이 얘기하는 깜짝 놀랄만한 비전이 뭘까? 다들 이제 추측하기가 바쁜데 뭐뭐 기본소득이니 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 어떤 부분이 제시가 돼야 될 거라고 보십니까 지금 상황에서?
5: 아, 어제 언급하는 과정 속에서는 이제 김종인 위원장의 상징이 사실 경제민주화 아닙니까? 네. 예, 그런 경제민주화와 같은 놀라운 뭐 정책들이 나오더라도 그것을 받아들여야 된다라는 어, 취지로 말씀하셨거든요. 네. 어 저는 그런 측면에서는 그동안 당이 취해왔던 어 과거 집착하는 그런 모습들을 좀 벗어나서 이제 시대 변화 속에서 국민들이 요구하는 그런 정책 아젠다와 또 새로운 인물들을 정치 역량들을 키워낼 수 있는 그런 어, 과정들을 비대위가 감당하겠다 이런 음. 취지로 받아들였습니다.
1: 현안 뭐 시간이 많지는 않지만 하나만 여쭤보죠. 그 정의연 사태 지금 굉장히 시끄럽습니다. 네. 어, 더불어민주당은 조금 더 지켜보자 라는 게 주류인 것 같고요. 어떻게 이 사태가 해결이 돼야 된다고 보십니까?
5: 아, 저는 이 정의원 사태도, 네. 결과적으로, 어, 이, 일본군 위안부 피해자 할머니들의, 네. 어, 그런 어떤 시민단체가 활동하고 있는 상황들을, 네. 저는 윤미향 당선인이 사유화한 문제라고 생각합니다. 그것이 친일과 반일로 이게 갈등을 겪을 일도 아니고 또 정의원의 그동안의 활동들을 폄훼할 생각도 전혀 없고요. 다만 이건 지금 시대에 여러 청년들이 그리고 국민들이 분노하고 있는 공정과 정의의 의미하고도 맞닿아 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 명백히 사실을 좀 음, 진상을 밝히고 거기에 대한 책임을 지는 것이 저는 온당하다 이렇게 생각합니다.
1: 국회에서 뭔가 어, 일이 21대 국회가 만들어지면 은 뭔가 공식적으로 이 문제에 관련해가지고 뭔가 움직임이 있을 것 같습니까? 어떻게 보세요?
5: 어, 저는 이 문제가 어, 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없다. 그리고 윤 당선인이 음. 이것에 대해서 명백한 해명이 안 되면 결과적으로 있을 때 국회에 처음 시작하는 단계에서
4: 네.
5: 어, 논란은 계속 이루어질 것이다 이렇게 보고 있고요. 네. 어, 그것이 정치 쟁점화되기 전에 네. 저는 조석희 하루빨리 이 부분이 명쾌하게 좀 정리될 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그 정리라는 게뭐 윤미향 당선인의 사퇴 뭐 이런 걸 얘기하시는 건가요?
5: 윤 당선인이 그것이 국민들이 납득할 수 있는 정도의 해명이 안 된다면 네. 거기에 대한 책임을 지는 것이 당연한 것이겠죠. 예. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 미래통합당 오신환 의원이었습니다. 김경래 최강 시사 1분 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는요. 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치, 전국 현안들 같이 얘기 나눠보겠습니다. 3부에서는요. 스쿨존 자동차 사고 이게 고의냐 뭐냐 이래가지고 논란이 많지 않습니까? 변호사와 함께 얘기 짚어보겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
6: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 홍익표입니다. 그리고 미래통합당의 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하십니까. 어,
1: 이게 뭐랄까 4년마다 똑같이 나오는 기사인데 이제 원구성하고 방배정하고 이래야 되잖아요. 국회 열려면 은 이사 가실 분 이사 가셔야 되고 새로 들어오시는 분 들어오시고 방도 바꾸고 그러는데 기존에 이제 계셨던 분들, 재선하고 삼선하시는 분들은 방은
6: 대부분 그대로 가나요? 어때요? 좀 바꾸시는 분도 있고 그냥 예. 가는 분도 있고 좀 반반인 것 같습니다. 홍,
1: 홍 의원님은 요, 이번에
6: 어떻게? 저는 안 바꾸고
0: 안 그냥 왔습니다.
1: 윤석 예. 의원님은 좋은 방으로 옮기신다는 얘기 들었습니다.
0: 네, 저, 제가 8년 동안 지금 <웃음> 쓰기 때문에요. 이번에 조금 분위기를 좀. 아, 일신하기 위해서 네. 좀 다른 방으로 옮깁니다. 근데 사람들이
1: 네. 궁금할 거예요. 그 추첨하는 건가, 아니면 음. 선수로
6: 우선순위를 주는 건가, 뭐 어떻게 돼요 거기? 는 일단은 이것도 이제 원내 교수단체간 협의를 해서. 아, 이것도 교수단체 네. 협의를 해야 되는군요. 음, 전체 야. 방을 분, 이제 배정을 해줍니다. 그러니까 네. 이제 뭐 전부 다 좋은, 약간 좀 선호하는 층이나 그렇겠죠. 그 방향이 있잖아요. 로얄층이 있겠죠. 예, 소위 얘기하는 그걸 네. 전체적으로 할당을 합니다. 그 그러니까 예를면 들 뭐. 그, 우리 당은 뭐, 뭐, 50개, 그러면 아~ 뭐, 미래통합당은 뭐, 뭐, 30, 30 의석수에 따라서 한 30개, 네. 뭐, 이렇게 갖다 치면 좋은 방에 대해서 그를 어, 선수가 높으신 의원, 음. 그 다음에 연세가 높으신 의원 중심으로 이렇게 배정을 음. 하게 됩니다. 윤희원님은 뭐, 삼선이시니까, 어, 좀 좋은 방으로
0: 배정받으셨겠네요. <웃음> 그죠? 근제 국회는 뭐, 철저하게 선수 또 연령 이렇게 이제 따지기 음. 때문에. 네. 그, 제가 이제 삼성 중에서 좀 연령이 낮은 편이다 보니까. 아, 그래요? 삼성 중에서 좀 연령이 좀 높은 시 분들이 아, 먼저 차지하고, 음, 음. 어, 뭐, 이게 좋은 위치는 아니지만 그래도, 어, 이게 이제 의원회관이 구간이 있고 신관이 있는데요. 예. 구간이 조금 그, 음. 평수가 조금 넓습니다 아, 그래서 이제 그쪽으로 어, 네. 옮기를 했습니다.
1: 그렇군요. 네. 이게 뭐 사무실도 가끔씩 부서 바꾸고 그러면은 이 보도국 이런 데도요 책상 어디 책상으로 하느냐 가지고 엄청 <웃음> 신경전 하고 그러거든요. 네. 자, 두 분다 좋은 자리에서 어 좋은 일을 하시기 바라겠고요. 말 나온 김에 원구성부터 잠깐 얘기하고 가죠. 그 지금 원구성 그 뭐야 십팔 대0 그러니까 열여개 상임위를 전부 다 여당이 가져갈 수도 있다. 이렇게 얘기가 나오는 바람에 야당이 강하게 반발하고 그렇습니다. 그게 속마음은 그게 아니라는 얘기가 많아요. 그냥 <웃음> 협상 카드 아니냐. 어떻게 네, 네. 보세요?
6: 홍 의원님은? 글쎄요. 뭐저 우리 당이야 뭐다 18개 가져오면 제일 좋겠지만 네. 그거는 뭐 협상 과정에서 하는 거고 어, 말씀하신 분이 이제 윤호중 사무총장이 얘기하신 거기 때문에 네. 윤호중 사무총장은 협상에 나서는 분은 아니거든요. 음... 김태년 원내대표의 의중이 중요한데 김태원대표는 아마 협상을 하고 계신 걸로 알고 있고 파트너 상대가 있기 때문에 어 논의를 해가면서 합리적 구성그 판단을 하지 않을까 생각을 합니다. 야당은 기분이
1: 별로 좋지는 않을 것 같아요. 그 국시 차량이 그, 없애라 그렇죠. 조영 원내 대표 가
0: 그랬잖아요. 87년 그 민주화 이후에 네. 어 관행이 이제 의석 수대로 그 상임위원장 을 배분하는 것이 관례로 이렇게 원칙으로 이제 형성되어 있는 거죠. 네. 그래서 이제 지금 민주당이 이제, 180석, 그러니까 위승정당을 포함해서 180석인데, 아, 그렇다 오늘 상당히 좀그 강하게 나오는 것 같아요. 지금 이해찬 대표, 또 윤호중 사무총장은 네. 어, 독식을 하겠다는 그런 어, 입장인 것 같고, 네. 또 원내대표는 아직까지 이제 그, 입장을 명확하게 표, 어, 표명을 하지 않고 있는데 이런 강원 협상 전략을 쓰면서 지금 우리 당을 우리 미래 통합당을 지금 압박을 <웃음> 하고 있는 그런 경국인데 이런 그 모든 민주주의는 그 견제와 균형이 중요하거든요. 그렇기 때문에 어 상임위 원장 배분도 결국은 그 견제와 균형의 원리에 따라서 서로 의석수를 배분하는 을 것이 맞고 네. 이랑시 세계적인 추세입니다. 세계 대다수의 국가가 이런 그어 상임 위원장을 의석수대로 배분하는 것이 원칙이고요. 그런데 음. 어, 조금... 일부, 예, 예. 일부 국가에 물론 이제 미국이나 예. 뭐 일부 프랑스, 그 외에는 필리핀 뭐 이런 일부 국가에서는 독식을 하는 경우는 있긴 있는데, 음. 대다수의 국가는 민주주의 그 원리대로 견제와 균형의 그런 관행을 지키고 있습니다.
6: 그게 좀 다른 게어이 네. 이제 승자 독식 상임위원장을 네. 모든 그러니까 음. 다수당이 다, 다 가져가는 음. 국가가 있고 네. 또그 의석에 따라서 배분하는 국가가 있는데요. 그그 그 방식은 뭐냐면 대개 대통령제 그 다음에 소선거구제 음. 예, 양당제 이런, 이런 특징을 갖고 있는 나라는 승자 독식을 하고 있습니다.
4: 음. 반면에
6: 예, 독일이나 독일을 비롯한 유럽 국가들은 대개 의원내각제 그다음에 다당제 네. 그다음에 그 소위 연동형 비례제에 기초한 이런 협치가 이루어지는 국가들의 특징은 어, 이~ 상임위원장을 의석수에 배분하는 거기 때문에 어, 현재 만약에 이제그 우리 당의 우리 현재 (20대) 국회 (21대) 국회는 완전히 양당제가 돼버렸거든요 네. 그런 그 제도의 취지로 보면 우리는 승자독시 형태가 더 어, 유사하게 가 있는 건 음. 맞는데, 뭐, 지금까지 아까 윤의장님 말씀하신 지금까지 관행이, 어, 우리가 무시할 수 없는 거고. 그래서 다만, 저는 이번 국회에는 두 가지가 중요하다고 생각해요. 많은 분들이 지금 얘기하는 게 일하는 국회 얘기하지 않습니까? 예. 일하는 국회는 <웃음> 어느 정도 합의가 이루어진 것 같고요. 음. 또 하나 지키는, 중요한 건 우리가 법을 지키는 국회가 돼야 됩니다. 음. 지금 이게 법에, 우리가 국회법에 따라서, 어, 5월 30일 날 임시회를 개시해, 개회, 개시를 해야 되고요. 개, 개회를. 음. 예. 그리고, (6월 5일) 날 국회의장 부의장을 선출해야 됩니다 국회법에 따라 그리고 네. (6월 7일까지상임 상임위원회를 구성하고 네. (6월 8일에는) 어, 상임위원회 위원장 선출이 국회법 규정이에요 네. 근데 지금까지 사실은 이 국회가 이 원내 협상이라는 이유로 갖고 이런 법을 그~ 지키지 않았습니다 예산안 법정 계열도 그~ 그 넘겨가지고 꼭1 2월 어~ 한 중순쯤에 예. 법안 찍을 예산안 처리하는 것도 관행 그 잘못된 건데 이제는 관행보다는 법을 지키는 국회가 됐으면 좋겠습니다 법을
1: 지키자는 게 날짜를 맞추자는 거고 그뭐 그 규정대로 그 하면은 상임위별로 다 투표해서 뽑아도 되는 거니까 그렇게 하자는 <웃음> 뜻으로 <웃음> 받아들여도 되는
4: 건가요
6: 아니 그다 제가 뭐그 예. 이건 독식을 얘기하지만 다 열여덟 음. 개 우리가 다 가져가겠다 이런 얘기 하는 게 아니라 예. 어~ 협상을 빨리 좀 해야 되는 것 같고 아마 제가 보기에는 결국은 이 논의할 때 가장 핵심적인 게 예결위하고 법사위일 거예요. 예. 저, 제가 지난번에도 말씀드렸지만 법사위를 정상적으로 이, 이 지금 같은 법사위 체제를 어, 바꿔주면 저는 뭐 원구성 협상이 쉬, 쉬울 거로 생각합니다. 음, 그 법사위 받을 수가
1: 있습니까? 그 자꾸 심사 체계에 예. 그거를 없애자는 거잖아요. 그리고 어, 상임위원장은 여당이 가져가겠다.
6: 아뭐 만약에 아마 그 제가 늘 얘기하는 것처럼 그 음. 법사위가 자구 심사책에 없애고 예. 단순히 이제 그 법원과 검찰을 대상으로 하는 사법위원회가 된다면 예. 그 그렇게 야당도 뭐 사법 사법위원장을 음. 고수하려고 하지 않을 수도 있다고 봐요. 예.
1: 그자구 심사책에 없애도 그건 못 받는다는 거 아닙니까 기본 입장이 지금
0: 미래통합당은 일단 지금 그자꾸자 민주당에서 이제 법사위까지 이제 가져가겠다. 또 법사위를 양보하는 경우에도 이제 자꾸 책의 네. 수정 그 심사권을 없애겠다는 그런 입장을 보이는 것은 제가 보기에는 그건 다당치 가 않습니다. 왜냐하면 이게 앞서도 말씀드렸다시피 모든 그 민주 국가의 운영 원리는 견제와 네. 균형인데 지금 그 민주당이 행정부도 지금 가지고 있지 않습니까. 그리고 대통령, 어, 입법권까지 지금 절대 다수가 지금 되고 있는 그런 상황인데 그래서 모든 것을 독식하겠다는 그런 발상 자체가 상당히 저는, 저는 잘못했다고 생각을 하고 이런 법 법사위가 그 동안에 이제 체계 자꾸 심사권을 가진 것은 국회 내에서도. 그런 견제와 균형의 원리에 충실하기 위해서 하는 것입니다. 해, 왔던 것입니다. 그래서 네. 그 왜냐하면 이제 각 상임위는 각 상임위가 그 소관하고 있는 그런 부처의 어떤 이해관계에 밀접하게 연관될 수 밖에 없거든요. 그렇기 때문에 그런 것을 전체적으로 보아줄 수 있는 데가 분명히 필요한 겁니다. 음. 그래서 이제 법사위가 그런 역할을 해오고요 일부 이제 문제가 있었지만은 법사위의 그런 본질적인 기능과 역할을 무시할 수가 없는 겁니다. 특히나 이제 아까 그 말씀하신 게그 지금 미국 같은 경우에는 양원제입니다. 양원제이기 때문에 상원은 이제 공화당이 가지고 있지만 또 하원은 민주당이 가지고 있습니다. 이렇게 국회가 양원제로서 서로 간에 또 견제와 균형이 되는 상황이지만은 우리 같은 경우는 지금 대통령도 지금 민주당이 가지고 있죠. 또 정부도 가지고 있죠. 또 국회 권리까지 다 지금 장악을 하고 국회 내에서 그나마 견제 기능을 해왔던 법사위까지 네. 이런 기능을 무력화시키고 민주당이 독식을 하겠다는 것은 그야말로 민주주의를 어, 부정하는 그러한 처사일 수밖에 없다라는 생각이 들고 아니, 이렇게까지 음. 어, 한다는 것은 대단히 그 무리수를 뜨는 것이고 그대 여당이횡포하게볼 수밖에 없습니다. 지금 분명히 이번 총선에서도 어, 지역구에서 민주당이 49% 그다음에 미래통합당이 41% 이 분명히 어떤 표의 그러한 그 획득을 한 것을 인정을 해야 돼요. 그래서 철저하게 이런 그 소수 야당의 그러한 입장을 무시하고 어, 독주를 한다면은, 분명히 그건 국민들의 어떤 심판이 있을 거라고 생각합니다. 아니, 저는 뭐 존중합니다. 즉 뭐, 저, 저희가 뭐 독, 식하겠다 독주하겠다 이런
6: 말씀을 드리는 건 아니고요. 다만, 이 법사위의 문제가, 이게 어제 오늘의 문제도 아니고, 여야원들이 다 문제를 갖고 있어요. 저는 아까 얘기해, 법을 지키라고 그지 않습니까? 법사위가 법을 안 지킨 겁니다. 제가 단적으로 지금 20대 국회에서, 어, 저하고 이정현의원이 재정법을 내서 통합된 대안이 산업위를 통과했어요. 여야 합의에서 그게 뭐냐면, 소위 도시 도시 지역에서 일어나는 젠트리피케이션을 방지하기 위해서 음. 어, 지역 상생 어, 지역 상권 상생 협약 상생법이란 걸 같이 합 네. 통합된 대안이 갔는데 결국은 법사위에서 야당 의원 미래통합당 의원 한 분이 반대해서 그걸 안, 통과를 안 시켜준 거예요. 음. 그니까 이거는 아까도 얘기했던 자구심사책이라는 게그 법이 그~ 헌법이나 또는 다른 법과 불합치할 때를 지적해주는 게법사의 역할인 거지 네. 법에 이미 산업위에서 다 비가 돼 가지고 온 법을 본인이 반대한다고 해서 통과시켜 준다 저는 이거 잘못됐다고 보는 거예요 그렇게 해서안 된다는 게첫 번째고 두 번째는 이~ 아까 법을 지키자고 한 거는 국회가 이상하게 관행이라는 게 있어 가지고요 네. 법안소위나 또는 법사위 같은 데서는 어~ 표결로 하지 않고 음. 합의를 하려고 해요, 만장일치로. 네. 그러다 보니까 발목 잡기가 되는 거죠.
4: 음. 그래서
6: 이제는 국회는 뭐든지 협의하고 표결 차례에 계 있습니다. 과반수 표결을 기본으로 하고 있어요. 네. 아주 예외적인 경우에 5분의 3의 동의를 요구하고 있는 거고요. 알겠습니다. 그런데 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 6월
1: 5일날 못하겠네요. <웃음> 6월 <웃음> 5일날 반드시 법 지키는
0: 사람이 6월 5일날 그 국회의장 선출을 네. 그야말로 여의아가 다 참여해서 하는 네. 것이 순리고요. 그러기 위해서는 이러한 그 원구성 협상에 있어서 그래의 여당이 그런 의석수대로 어떤 상임위원장 배분을 해왔던 그런 네. 국회의 관례와 원칙을 존중한다는 그런 어떤 전제가 있어야지 가능하지. 이렇게 독식을 한다는데 어떻게 야당이 협조를 하겠습니까 아니, 그래서 근데... 이렇게 만약에 그 독식을 한다면 은 20대 국회가 결국은 어 이렇게 파행으로 갔던 것은 그 당시 민주당이 야당을 인정하지 않고 야당과 협상을 하지 않고 제일야당을 무시하고 1 플러스 4라고 하는 그런 어떤 이상한 그런 알겠습니다. 비정상적인 그런 어떤 협의체를 통해서 <웃음> 했기 때문에 그런 건데 이러한 그, 이러한 것이 결국은 야당을 인정하지 않았기 때문에 이런 파행이 왔거든요. 그런데 이번에도 21대도 이렇게 시작을 하면서 또 이렇게 독식을 하겠다고 하면 은 아마 21대 국회는 20대 국회에 더한 그 파행이 있지 않을까 저는 상당히 음, 우려하고 근데 있습니다. 데
6: 지금까지 13대 국회부터 20대까지 원구성에 평균 40일이 넘게 걸렸어요. 음. 그러니까 이게 40일 동안 일을 안한 겁니다. 예. 상임위가 구성이 안 되면 정부로부터 보고도 받을 수 없고 네. 법안 처리도 안 되고 결국은 일안 하는 국회의 가장 상징이 바로 원구성 지연이고 이것 자체가 법을 안 지킨 거예요. 그러니까 저는 이제는 20대 우리가 21대 국회는 바꾸자. 국민들께 제대로 일하는 모습을 보이자고 했으면 반드시 국회법을 지켜서 해야 된다 저는 생각을 합니다.
0: 가장 그 파행을 많이 했던 것이 어... 8월 달까지 웅성 협상이 안던 적도 있었어요. 예. 그 당시에 민주당이 야당이었습니다 그러니까 이게 <웃음> 민주당이 그런 그 내로남불은 아주 그냥 이건 정말 치료할 수 없을 정도로 아주 그냥 심각합니다. 아 네. 아니, 그러니까 지금 뭐 저희들도 그걸 잘했다고 지금, 얘기하는 게 아니에요. 지금 그 네. 어. 민주당이 그렇게 이제 양보하지 않는, 타협하지 않는 이런 사실을 보인다면 정말 앞으로 21대 국회는 정말 험난할 겁니다. 알겠습니다.
1: 네. 이 얘기 여기까지 하고요. 지금 보니까 저는 아, 원래 좀 성격이 회의적이긴 한데 이번 원구성도 쉽지는 않겠다. 이런 느낌이 드네요. 그 오늘 문재인 대통령이 여야 원내대표랑 만나잖아요. 네. 오늘, 오늘 맞죠? 예 네, 네. 어, 그렇죠. 네. 오늘 무슨 얘기 할까요? 좀뭐 코로나에 대한... 뭐. 범 정부적 그리고 음. 여야의 어떤 협조 뭐 이런 이런 얘기들은 당연히 할 텐데 뭐정치쪽으로는뭐 사면 얘기 박근혜 전 대통령 뭐 이런 이런 얘기 나오 이명박 전 대통령 사면 얘기 같은 며칠 게 며칠 전에 이제 저희 요그
0: 미래통합당의 이제 삼성 네. 의원 이상의그 다섯 의원들과 조영그 네. 원내대표관에 간나미를 했습니다. 그래서 이제 어 그날 뭐 대통령과의 그런 그 회담에 관해서도 네. 어좀 주제가 되었었는데요. 일단 저희 당에서 이제 지금 가장 그 주안점을 두는 것은 코로나 19 이후에 국민들이 지금 삶이 너무나 어리기 때문에 네. 이러 경제를 살리고. 어, 코로나19로 피해를 입은 여러 가지 어떤 자영업자라든지 또 근로자라든지 이런 분들에 대한 어떻게 우리가 어떤 대책을 강구할 것이냐 하는 그런 부분에서 가장 우리가 그 대통령의 해담에서 이제 조언점을 드려 된다고 저희가 말씀을 드렸고요. 그래서 예를 들면 지금 음. 그 고용보험 적용 확대라든지 이런 부분 저희가 저희 당도 지금 찬성을 하고 있습니다. 그다음에 재, 긴급재난지원금도 확대하는 것을 저희 당 역시 찬성을 하고 있습니다. 그외에 지금 자영업 같은 경우에는 지금 고용보험 적용 확대를 하더라도 현재는 지금 임의가입이거든요. 그래서 네. 이제 강제성이 없다 보니까 불과 3%만 지금 가입을 하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이러한 경우에는 이제 정부의 어떤 보조나 지원이 불가피하죠. 네. 그래서 그러한 부분도 저희가 적극적으로 주장을 해야 된다고 말씀드렸고, 그외에 이제 지금 자영업자인 경우에는 여러분, 간이 가세제 제도가 지금 있습니다. 그래서 이제 4,800만 원, 연 4,800만 원 음. 이하인 경우에는, 어, 부가가치세를 상당히 좀 절감을 할수 있고 또한, 그, 그 지난번에 인상하지 않았나요? 우리 아니죠. 아직 인상이 안 됐죠. 그래서 이제. 정부가
6: 했는데 그걸 처리 안, 안 해준 거데안 됐죠. 예. 그래서
0: 음. 이제, 어, 지금 저도 법안을, 어, 자영업자에 대해서 간이 가세 기준을 9,800만 원으로 상향을 하자 하는 법안을 네. 내놓은 상태고 연 매출을 얘기하는 그렇죠연 매출 음. 그래서 그럴 경우에는 이제 상당히 세금 절감도 될수 있고 또한 세금 신고절차 상에 간편합니다. 음. 그래서 이러한 부분을 어, 저도 주거용 원내 대표에. 음. 대통령과 회담에서 예. 이런 자영업을 살리고 또한 우리 근로자들과 취약계층을 살릴 수 있는 강력한 대책을 촉구해라. 이렇게 예. 주문을 했습니다.
1: 어쨌든 예. 어, 제가 여쭤본 거는 그게 아닌데요. 어쨌든 좋은 사면, 말씀을 하시니까 그러니까 제가. 사면에 관한 부분은. <웃음> 아마 등고하실 어, 거예요. 제가
0: 보기에는 이거는 아직까지 이제 확정 아직 방기를안된 상황이기 때문에 네. 오늘의 그 주제는 안될 겁니다.
6: 아, 예. 그렇군요. 어, 뭐, 저. 뭐. 앞에 말씀을 다 하셨기 때문에 예. 어뭐 간이가세 문제 같은 경우는 이미 우리가 당장 협의해서 예. 그저 6천만 원까지 확대하는 것으로 이미 예. 당장 협의가 이루어졌고 그런 저 순리대로 처리하면 되는데요. 어 가장 중요한 것은 아마 오늘은 정, 정치적 사안보다는 정책적 음. 사안에 대한 논의가 중심이 되지 않을까 싶습니다. 특히 양당 원내대표시니까 예. 어 법안 처리 문제 또그 지금 삼차 추경 얘기가 예. 나고 있지 않습니까? 그래서 시급한 게 아까 말, 그, 유, 유 님도 얘기하신 것처럼 중소자영업자나 소상공인, 예. 그리고 일반 국민들을 대상으로 해서 우리가 그 지원을 확대해야 되는, 예. 어, 3차 추격 문제, 그리고 질병, 어, 질본을 이제 그 청으로 섭격하는 음. 문제 등, 즉, 정부조직 개편 등등, 그리고 그 외에 이제 여러 가지 시급한 개혁까지들이 있기 때문에 그런 문제에 대해서 국회가 빨리 완구성을 해서 어, 관련 법안들이나, 즉, 그 제도들을 좀 정비해달라는 주문을 하시지 않을까 싶습니다. 기승전
1: 원구성으로 가는군요. 근데 그, 어 3차 추경은 1, 2차를 합한 것보다 클것 같다. 뭐 이런 예상도 이제 여기저기서 나오고 있는데. 네. 미래통합당에서는 그 정도의 큰 규모의 3차 추경은
0: 받아들일 수 있는 건가요? 3차 추경이 지금 네. 이제, 어, 재정지출이한 30조. 네. 그리고 이 금융 부분이 한 125조 정도 지금 음. 어, 구상이 되고 있는 것 같은데요. 아, 이한 부분에서 원칙적으로 저희가 이것은 뭐 확대를 해야 된다는 것은 찬성을 합니다. 음. 다만 이제 그러한 그 삼자 추경의 재정과 금융에 대한 그 대책들이 네. 실제적으로 코로나19로 어림을 겪고 있는 소상공인 자영업자와 근로자들 그리고 취약계층에 대한 적실성 이 있는 그러한 대책으로 연결돼야지. 또 이러한 것이 어떤 뭐 그냥 그 재정이, 어, 잘못 낭비가 된다든지, 불료, 불유, 불급한그러한 곳에 쓰인다는지 하는 것은 저희가 철저하게 따져볼 겁니다. 어,
1: 그러니까 네. 대규모 추경 자체에 대해서는 큰 이의는 없다. 그 내용이 문제다.
0: 불가피하다고 음. 저희도 인식을
6: 하고 있습니다. 예, 예. 네. 아, 그, 그렇게 얘기하시면 다행이네요. 지금까지는 계속, 저, 뭐, 재정건전성을 이유로 해서 음. 그저 추경 예산을 확대하는 것을 자체에 음. 대해서 부정적이었는데 네. 뭐 야당에서 그런 입장이라면 우리도 굉장히 빠른 시일 내에 이건 네. 지금 추경의 규모도 중요하고 속도도 중요하기 때문에 네. 좀더 빠른 시일 내 추경 처리가 됐으면 음. 좋겠습니다. 아, 이게 여야 협상이 이렇게 원활하게 잘 되면 좋을 텐데
1: 오늘처럼. <웃음> 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 자그 다른 얘기로 넘어가 볼게요. 그 윤미향 당선인 얘기 좀해 보겠습니다. 어제 이해찬 대표, 이찬 대표가 더불어민주당 대표가 음. 굴복하지, 굴복하면 안 된다. 신상털기식 그런 의혹 제기에 이런 얘기를 했습니다. 이이 이 부분에 대해서 왜냐하면 지금 여론 조사를 하면은 한 대략 뭐한삼 분의 이 이상이 국민들의 삼 분의 이상이 윤미향 당선인이 사퇴를 하는 게 맞다 이런 의견을 보이고 있습니다. 근데좀 국민들의 의견과 좀 괴리된. 어~ 어떤 생각을 갖고 계신 게 아닌지라고 생각하는 쪽이 있을 것 같습니다 홍 의원님 먼저 얘기 좀 들어볼게요
6: 네 어제 그~ 이혜찬 대표가 네. 뭐~ 이것을 뭐~ 예를 들면 그~ 잘못이 없다 그러니까 뭐~ 그~ 봐주자 이런 얘기를 하신 건 아닙니다 네. 분명히 서두에서 잘못이 있으면 고치고 네. 그다음에 책임질 사람 책임져야 된다라고 네. 얘기를 분명히 했고요 근데 이게 반드시 사실에 기반해야 된다는 겁니다 음. 그러니까 왜냐하면 아시겠지만 아마 이혜찬 당 대표나 우리 당으로서는 여러 가지로 지금 그 과거에 그좀 잘못 그 조치하는 기억들이 있습니다. 네. 뭐 대표적으로 그 방송 한 방송사가 그 당시 나중에 국정원의 조작으로 드러났지만 검찰과 국정원의 조작이지만 그 논두렁 시계로 노무현 대통령을 예, 예. 그이 도덕적으로 굉장히 코너에 몰아섰었고요그 예. 다음에 잘하신 것처럼 최근에 조국 장관 관련된 문제도 어. 법정에서 진술이 전혀 다른 얘기가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그, 그, 그 당시에 여론몰이 했던 그 언론과 검찰의 여론몰이와 여럿몰, 좀 다른 내용이 나왔고, 네. 그 다음에 한명숙 전 총리의 지금 어, 문제도 그렇고 해서 네. 이, 이해찬 대표가 하신 말씀은 아마 그런 부분을 강조하신 것 같아요. 음. 그러니까 그리고 어, 여러 차례 우리 당내에서도 이러저런 문제가 있는데 네. 사실관계가 분명해지면 그 엄하게 처벌하지만 사실관계를 확인할, 확인때까지는좀더 엄밀하게 음. 그다음에 신중하게 공당이 어그 지켜보고 하자 아마 윤명 대표 문제 윤명 의원 당선자죠 당선인에 대해서도 아마 그런 기준의 잣대를 들이댄 것 같습니다 그래서 뭐 봐주자는 게 아니라 어, <웃음> 책임을 묻되 사실 기반에서 묻자 이런 겁니다.
1: 예 이건 뭐윤 의원님 말씀도 먼저 드려야겠네요 예.
0: 제가 이제 민주당의 그 내부 사정에 이제 깊이 개입되는 그런 말씀을 하고 싶지는 않습니다만은 지금 양정숙 어, 당선인과. 예. 바로 제명을 했죠. 그런 의혹만 가지고 제명을 한 겁니다. 결국은. 그런데 이제 지금 보면은 윤당 선임에 대해서는 수많은 의혹이 지금 제기되고 있음에도 불구하고 지금 제명을 하지 않고 있는 것은 좀 네. 이중잣대가 작동을 하지 않고 있느냐 하는 그런 말씀을 일단 드리고 싶고요. 네. 지금은 이제, 어 민주당 이해찬 그 당대표의 말씀을 들어보면 상당히 국민 눈높이와 는 상당히 동떨어진 지금 말씀을 하신다. 왜냐하면 국민들 어 70% 이상이 지금 어, 윤당 선인을 하루 빨리 제명을 해야 된다고 지금 나오고 있는데요. 그것이 보면은 보수 지지층뿐만 아니고 민주당 지지층의 57%도 지금 찬성을 하고 있는 제명을 해야 된다고 지금 찬성하고 네. 있는 사태를 해야한다 그래서 네. 그런 상황인데 이제 이에 전당 대표가 왜 이렇게 이제 국민과 동떨어진 말씀하실까 네. 생각을 해보면은 결국은 이제 지금 정의연의 그 사무총장의 지금 남편이 청와대 홍보 비서관으로 있습니다. 네. 그리고 정의연 출신의 지연희 씨가 또 장관을 했죠. 이미 이미경 씨는 또 국회의원을 했습니다. 지금 이번 정의연과 현 정부가 상당히 동조화돼 있어요. 그래서 네. 이 정의연이 뭐 <웃음> 이에 어, 일부 그 활동을 하는 부분에 있어서 어~ 상당히 이제 그런 어~ 어떤 현 정권과 네. 상당히 밀접하게 관련된 그런 부분도 상당히 많이 그, 있는 것 같고. 그걸
6: 정말 사실 그래서 이제 이
0: 보면 오늘 아침에 그 시문을 보면은 한상진 그 서울대 교수. 네. 어, 대표균 진보자파학자죠. 이분도 지금 하신 말씀을 들어보면은 일부 시민단체들이 국가 권력과 동조화되어서 기득권 집단화되었다. 이런 말씀을 하십니다. 저는 상당히 이런 부분이 어, 상당히 문제가 있다고 저는 생각을 하고 그래서 이 예찬 그 당대표께서 어, 좀 국민 눈높이에 맞는 또 그러한 그 인식을 하고 알겠습니다. 말씀 좀해 주시길 바랍니다. 말씀하신
6: 것처럼 국민들의 어떤 여론이나 또그 사퇴 요구가 있다는 것은 저희들도 무겁게 바라보, 그, 받아들이고 있습니다. 다만 아까 얘기하신 일부 의혹 제기를 하신 건데 어, 양정숙 당선인에 대해서는 당이 어느 정도 확인이 됐기 때문에 해당하는 조치를 취했던 거고요. 음. 지금 우리가 사실관계 차원에 이 문제가 굉장히 오래된 과정에 있기 때문에 사실관계에 대한 시간이 걸리고 있고 네. 본인이 어, 관련된 자료를 제출하겠다고 지금 하고 있어요. 네. 그래서 아마 빠른, 저, 빠른 시일 내에 입장도 발표하고 제가 알기엔 이번 주 안으로 아마 그, 그럴 가능성이 있는 거로 알고 있는데 두 번째 그리고 정의연과 우리 마치 우리가 우리 뭐 정부하고 여당이 무슨 동조화돼 있다 이런 얘기는 네. 거꾸로 얘기하면 이런 거예요. 그 그동안 미래통합당이나 그 여, 저, 여당 할 때도 그랬고, 이 위안부 문제, 그 일본군 위안부 문제에 대해서 관심이 없었던 거예요. 친일파 청산 문제에 대해서 소극적이었기 때문에 당연히 우리 당하고 이, 이 문제를 협의할 수 밖에 없고 해당 시민사회하고 우리가 논의할 수 밖에 없었던 거예요. 그러니까 그걸 상징적으로 보여주는 겁니다. 그러니까 이분, 뭐 마치 우리가 뭐 시민단체에 끌려가고 있다? 그렇지 않아요. 그리고 정의, 정대협, 그 다음에 정의, 정의원으로 이어진 과정에서 저희하고 무슨 우리가 특별하게 이 예산을 우리 때준 것도 아니고 이미 이거는 이 박근혜 정부, 이명학 정부 때도 특히 박근혜 정부 당시에, 어, 이, 저, 그여가부에서 관련된 예산 지원도 하기 시작을 했어요. 왜냐하면 위안부 할머니들에 대한 문제제기가 계속 지속적으로 이루어지니까 그때부터 국가가 지원, 그 생계 지원을 하기로 결정을 해서 지원이 이루어진 겁니다.
0: 그래서 정대입이나 이 정의원의 활동 자체가 어떤 정당하게 이루어지고 그런 그 순수한 목적을 가졌다는 것은 일부 인정을 합니다. 분명히 인정을 하지만은 그렇다고 해서 윤미향 당선인이 그 당시 이사장 시절에 개인 계좌를 열 개나 동원을 해서 후원금을 받고 또 국가 보조금과 기업 기부금, 음. 개인 후원금 약한 120억 원을 받은 거 아닙니까 정리혁과 정의원이 그러한 부분에 있어서 상당한 액수의 지금 행령 혐의가 지금 어, 제기가 되고 있고 또한. 본인과 그 남편이 합산 소득이 불과 5천만 원에도 불과한데 어떻게 국회의원 재산 신고에 현금 3억 원을 신고할 수 있고 또한 최근에 가족들이 아파트 다섯 채를 집을 다섯 채를 샀는데 전부 다 현금으로 샀다는 것은 예. 지금 이에 제기되고 아, 있지 않습니까? 기존에 그래서 나왔던 이러한 거니까. 부분에서 네. 아니. 이러한 부분에서 이제 본인이 책임 있는 그런 그 사람이라면 국회의원 지금 당선이 아닙니까 그럼. 본인이 이러한 부분에서 명확히 소명을 해립니다. 아니, 근데 그런데 제가, 전부 다 지금 뒤에 숨어가지고 말이죠. 그렇죠 예, 예. 전혀 예. 지금 소명을 지금 하지 않고. 준비 중의 준비 을 하는데. 그런 것을 지금 그 이해찬 당대표가 아유. 옹호하고 비호한다는 것은 그것은 아유, 공당의 아니, 대표로서 할수 있는 일이죠. 제가 분명히
6: 말씀드렸잖아요. 지난번에 저희가 토론하면서 뭘로 결론을 내렸어요. 첫 번째는 회계, 문제, 회계 문제에 대해서는 예외가 없고 저 관용이 없다. 네. 그렇게 제가 정의했지 않습니까. 그리고 두 번째 다만 정의연의 활동에 대해서는 그 존중하고 예. 인정해줘야 된다. 그리고 이러한 활동이 계속 어그 이번 계기를 통해서 시민사회가 회계 문제에 바로잡을 수 있도록 우리가 알겠습니다. 그, 일부 그
0: 친여 예. 언론인들도 그렇고 일부 민주당 의원들도 그렇고 지금 이용수 할머니의 그 어떤 그 당시에 우리가 나라를 잃고 위암으로 그 자, 잡혀가서 그야말로 씻을 수 없는 그런 어떤 원한과 한과 이런 것을 한 미친 그 즐규를 아주 폄하하고 또 이렇게 뭐 치매가 걸렸다는 뭐 이런 식으로 해서 하는 것은 정말 그는 누가 자, 우리 당에서 누가 보다더 나쁜 사람들이고 네 잠깐만요, 외국으로 더 시간이, 나쁜 사람들이에요. 시간이 그 지금 2분
1: 딱 남았는데 네. 그래서 그런 그, 그 짧게 하나씩 만여쭤 볼게요.
0: 짧게. 예. 제가 네. 보기엔 조금 그 민주당 예. 의원들도 <웃음> 아니, 아니 전혀 예. 사실이 아니에요. 그 <웃음> 그런 얘기를 <의원들도 웃음> 아니, 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 마시고
1: 그거는 아니 말하지 마시고 못 하겠네 거
0: 자, <웃음> 두분 잠깐만요.
1: 자, 하나씩만 짧게 짧게 여게좀해 주시면 좋겠어요. 윤희아 님그 아까 각각에 하나씩 쭤볼게그 그것 도 그동안에 관심도 없다가 이런 문제 터지니까 말을 하는 관심이 하는 없어요. 그 문제제기에 대해서 는 어떻게 생각하시니까
0: 저희는 예. 뭐 관심이 없다 고 하신 말씀은 예. 그건 상당히 좀 모욕적으로 들리고요. 예. 아니 그런
1: 주장에 대해서 그런
0: 예. 그정의연이나정례비 그 예. 활동에 대해서는. 저도 관심을 많이 가지고 있었고, 예. 그다음 90년대 초반부터 윤정옥 그 이바이 대 교수가 당시에 네. 그참 제기를 하고 이렇게 해서 시작이 되었는데, 그러한 부분에 있어서 어떤 숙미령적인 역할은 분명히 인정을 합니다. 그렇다고 해서 이런 횡령이나 이런 부분이 정당화됐으면 절대 안 되는 겁니다. 그리고 여당이 네. 하나
1: 여쭤볼 거는 이 검찰이 수사 들어갔잖아요. 네. 어, 그리고 빨리 신속하게 하겠다라고 얘기하는데, 또 검찰이 맡겨버리는 건좀 공당으로서 좀 무책임한 거 아니냐, 이거, 이거 어떻게 생각하십니까? 아, 그래서 두 가지 같이 합니다. 지금 본인도
6: 아세요? 준비를 하고 있고요. 예. 그래서 아마 저, 그 빠른 시일 내에 그 관련된 입장을 밝힐 것으로 제가 알고 있습니다. 이번 주에 나오나요? 가능성이 있다고 제가 알고 있는데. 요번 주 그래. 내일인데? <웃음> 어. 아, 뭐 주말까지 있으니까. 아, 주말도 있군요. 예, 그래서 예, 예. 좀더 시간을 봐야 되는데, 아까도 얘기했지만은 이 문제에 대해서 저는 우리 당이 지속적으로 솔직히 그동안 미래통합당에서 이 수요 집회 나간 사람도 별로 없고, 그동안 관심도 없었잖아요. 근데 그거
1: 관심 있었다고 아까 말씀하셨고, <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다.
6: 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
1: 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원, 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 김경래 최강희사 2분은 여기까지고요. 어, 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 경래의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 어... 한동안 아까 너무 시끄러워가지고
4: 마음을
1: 진정시키고 <웃음> 홍익표 의원이 나가면서 원구석은 반드시 한다 이러고 한번더 네. 세게 얘기하고 가셨습니다. 자 오늘 어 김시위 위원장과는 뭐몇 가지 얘기를 할 텐데 이재용 부회장 검찰 조사부터 얘기를 해보죠. 네네. 어 저번에 저희 방송에서도 말씀하셨고 어제 다른 인터뷰에서도 말씀하셨던데 구속영장 칠 거다. 네. 그 근거가 뭐뭡니까
7: 아니 뭐 물론 100% 영장청구를 그렇죠. 할 거다 이렇게 볼 수는 없는데
4: 요그
7: <웃음> 네. 우리 국민들이 잘 모르실 텐데 어 윤석열 그 지금 검찰총장이 네. 과거 그 일산 수사형 검사일 때 네. 현대 정몽구 회장 그 사건을 수사한 적이 있는데 음. 그때 어 당시 검찰 수뇌부가 사법처리나 구성영장 신청에 미온적이었을 때, 음. 윤석열 총장을 포함한 그 수사팀이 사표를 내놓고 아, 그랬어요? 반발을 해가지고 결국은 <웃음> 구성장치 청구와 사업처리를 관철시킨 바가 있습니다. 음. 이게 검사들 안에서는 다 알고 있는 음. 사안인데, 네. 과거 윤석열 총장이 그랬던 자기 전력으로, 전례로 보면 지금 이제 수사팀에서 구성장 청구해야 되겠습니다라고 할 때, 안돼라고막 기가 <웃음> 윤석열 총장 입장에서는 아, 예. 아마 어려울 거라는 점도 있고요. 또 하나는 많은 국민들 아시다시피 윤석열 총장이 뭐 박근혜 정부 때도 그렇고 저희 문재인 정부 때도 그렇고 뭐 살아있는 권력에도 나는 칼을 댄다라고 예. 하는 태도로 보였는데 만약에 이 경제 권력이라고 하는 어떻게 보면 어 권불 10년이라고 정치 권력은 유한하지만 자본의 권력은 영원하다고 그렇죠. 음. 오히려 정치 권력보다 더 힘세다고 하는 경제 권력 앞에 일종의 봐주게 하는 듯한 음. 태도를 취할 경우에는 윤석열 총장이 버티고 있는 그나마의 자기 명분이 무너지기 때문에 결국은 음. 어 검사는 그냥 수사로 말한다라고 하는 자신의 명분을 지키기 위해서도 네. 엄정한 사법 처리를 할 거고 그런 점에서는 구속영장을 참고하고 또그 네. 결과가 어떠하든 간에 기소하는 방향으로 가지 않을까 다만 이제 만약 구속영장을 청구했다가 법원에서 이걸 기각하게 되면 마치 검찰 수사에 문제가 있는 것처럼 일부 언론에서 몰아갈 것이기 때문에 음. 그 점과 관련해서 영장 청구했을 때 발부 가능성을 충분히 따져서 아마 최종 음. 결정을 하지 않을까 싶습니다 발부 가능성이 있으면은
1: 어~ 반드시 칠 수밖에 없는 상황일 것이다. 예측을
7: 한다면은. 그런데 예. 아마 법원이 그 이제 부담을 안겠죠. 왜냐하면 이 정도 <웃음> 그렇죠. 규모의 4조 원이 넘는 분식회계 사건. 더구나 이제 구속에 있어서는 범죄 혐의의 소명과 함께 제일 중요한 게 이제 증거인멸이나 도주의 우려인데 뭐 이정구 회장이 도주의 우려는 없습니다만 그럼 결국 증거인멸의 우려가 있냐라고 하는 문제인데. 실제로 증거인멸이 이루어졌잖아요. 그렇죠. 수많은 자료가 파기되어지고 음. 공장 바닥에 숨겨지기도 하고 뭐 이랬던 네. 증거인멸이 확인돼서 그증거인멸에 관계된 실무자들이 이미 유죄 판정을 받았던 상황이고요. 음. 또 분식회계와 관련해 쟁점이 지금 분식회계는 맞는데 이재용 부회장이 알았냐 몰랐냐 음. 지시했냐 이건데 그거는 결국은 객관적 물증과 함께 관계자의 진술인데 이 정부 회장이 바깥에 있으면 그 진술을 맞출 수 있으니까 음. 이른바 구속영장 발부의 사유가 되는 증거인멸의 우려가 있다고 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 그런 점에서 보면 어, 법원에서 이이 영장 청구가 됐을 때 기각하는 건 굉장히 국민적인 눈높이에서 보면 음. 부담스러운 상황인 점도 있죠. 뭐 어쨌든
1: 영장을 발부를 하든 안 하든간에 기소는 당연히 할 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 여기까지 오는데 기소
7: 기소하지 않을 거였으면 지금 그렇죠. 소환하지도 않았겠죠. 그렇죠.
1: 네. 그럼 다른 이제 임원들하고이 이재용 부회장하고 이게 혼자만 기소하는 를게 아니잖아요. 그래서 그렇죠? 여러 명이 네. 있지 않습니까? 네, 네. 이 사람들이 요번에 어떤 실형을 받을 가능성을 어떻게 보세요? 물론 이건 법원의 판단이지만은 네, 지금까지 네. 나오, 나온 어떤 증거라든가 네. 이런 걸로 볼 때는
7: 아마 이제 이 사건을 마무리하면서 검찰은 이재용 회장만이 아니고 네. 당시 이걸 주도했던 미래 전략실에어 네. 최지성 장충기 김종중 사장을 네. 포함해서 어이그 관계자들을 일괄 기소하지 않을까 또 그중에서 일부는 영장 청구를 할수 있다고 생각을 하고요. 사실은 그렇게 해야 되는 게 만약 이재용 부회장만 사법 처리되거나 구속되고 사실은 이 무소부의 권력을 행사하면서 실제 삼성의 계열사들 삼성전자의 경영자들의 우위에 서서 그룹을 좌지우지해왔던이 미래전략실 네. 핵심 멤버들이 그 남게 되면 네. 사실 어떻게 보면 이재용 부회장이 없는 동안 오히려 이 사람들이 무소부리의 권한을 행사할 가능성도 있고 오히려 그것이 삼성의 경영에 지 대한 악영향을 미칠 거기 때문에 이 아까 말씀드린 분들이라든가 또 지금 현재 사실상 미래전략실장을 하고 있는 정현호 어 사업 지원 TF장 이런 분들에 대한 이제 사법 처리가 같이 가지 않을까 이렇게 보고요 다만 이제 이 사건의 혐의가 여러 가지가 있습니다 분식 회계뿐만 아니라 증거 인멸 문제도 있고. 네. 또 어, 삼성생명과 아니, 그러니까 삼성물산과 제일모직간의 합병에서 유리한 이재용 부회장에게 유리한 합병비를 만들기 위해서 일종의 삼성물산의 주가를 인위적으로 낮추는 주가 조작도 네. 했다는 것이 지금 검찰이 보고 있는 음. 어, 혐의이고 또 증거자료가 나오고 있지 않습니까? 이렇게 되면 이제 주가 조작 문제까지 혐의가 굉장히 여러 가지가 있기 때문에 아마도 기소는 뭐 정해져 있는 것 같고 기소됐을 때 유죄 확률이 굉장히 높다 이렇게 음. 봐야 되겠죠.
1: 그러니까 그런 범죄 사실들을 확인을 했다 하더라도 아까 처음에 말씀하셨듯이 네, 네, 네. 이재용 부회장까지 뭐 보고가 올라갔다거나 지시가 내려갔다거나 네, 네. 뭐 이런 과정들이 확인이 돼야 되는 거잖아요.
7: 그 일정 정도 확인됐다고 보세요? 그렇죠. 그러니까 이제 그 청취자들께서 좀 기억하셨으면 좋겠는 게 과거 2008년도 삼성특검 당시에 네. 그 이건희 회장, 이재용 부회장의 아버지죠. 이건희 회장의 소위 그 차명주식 관련된 것들이 네. 제 밝혀진 적이 있는데 그래서 이건희 회장이 조세범 처벌법 위반 등의 혐의로 유죄 확정을 받습니다. 그때 당시 지금 미, 미전실과 비슷한 역할을 하고 있었던 전략기획실의 이학수 실장과 김인주 당시 사장이 마지막까지도 이건희 회장은 몰랐고 보고한 바 음. 없다라고 끝까지 버텼음에도 불구하고 대법원에서 이, 이재용 부, 이건희 용이 회장에 대해서 유죄 확정합니다. 아. 그 이유가 뭐냐 면 아니 회사 업무도 아니고 자기 재산과 관련된 문제인데 어떻게 그걸 몰랐을 수 있겠냐라고 음. 해서 유죄를 내렸는데 이번 경우는 그때보다 더 심각하죠. 왜냐하면 음. 어 그때는 아무런 진술 증거도 안 나왔고 물증도 없었던 거에 비하면 이번에는 이재용... 이 부회장의 경건권 승계를 음. 위해서 이 분식회계를 기획했던 기획문서도 나왔고 네. 그것이 이재용 부회장에게 보고된 문건도 나왔고 그 보고됐다라고 하는 걸 확인해 주는 물증도 나왔고 네. 그것에 대한 이재용 부회장의 반응을 담은 보, 모, 보고서가 일처리를 위해서 실무자들에게 공유됐던 것도 음. 확인됐으니까 2008년도에 비해서 오히려 물증이 나와 있는 상태고요 음. 더군다나 이건 회사의 업무가 아니고 이재용 부회장 개인의 재산권 네. 경영권 승계에 관련된 사안인데 아니 이게 아무리 이재용 부회장이 회장이 여기로서니 자기 재산권이 왔다 갔다 하는 문제를 전혀 몰랐다라고 하는 주장을 법원이 받아들이는 음. 거는 아마 어렵겠죠. 최종적으로 궁금한 거는 그리고 이제 뭐 유죄가 나온다 하더라도 네. 집행유예냐
1: 어뭐
7: 법정 구속이냐 뭐뭐 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 아마 이지영 부회장 측에서 지금 여태까지 이렇게 노력하고 얼마 전에는 뭐 중국도 갔다 오고 뭐 이러면서 이제 네. 했던 것 중에 이 분식회계 사건은 지금 앞서에 있었던 뇌물수수 사건보다 더 심각한 양영상의 부담이 생깁니다 왜냐하면 뇌물 사건으로는 우리 국민들 알다시피 많은 집행유예를 받는 경우들이 꽤 있었는데 음. 지금 이재용 부회장에게 그 혐의를 두고 있는 분식회계에는 그 규모가 지금 4조가 넘거든요. 음. 이런 정도의 규모의 분식회계 사건은 지금 대법원에서 운영하는 양형위원회에 따른 양형기준표의 상에서나 과거 판례로 보면 집행유예를 선고할 수가 없습니다. 그러니까 음. 제가 자주 예를 듭니다만 최근에 있었던 가장 큰 규모의 대, 분식회계 사건이 대우조선 해양 분식회계 사건이 되게 네. 4조 5천억이었는데, 어, 그냥 경영 사장이었던 것에 불과한 고재호 사장이 그때 실형 9년을 받았거든요. 음흠. 근데 이, 이, 그거는 그냥 경영상의 이유로 혹은 자기 개인적인 연임을 위한 것이었는데, 이재용 부회장의 경우는 자신의 재산적 이익을 위해서, 네. 경권 영 승계를 위해서 분식회계를 보고받고 지시했던 게 확인된다면, 뭐 고재호 사장과 비교했을 때 과연 집행유예를 할수 있을까 그건 아마 어떤 판사도 그런 판결은 못할 겁니다 알겠습니다
1: 아, 좀 지켜보죠 이게 근데 뭐 근거들을 들으면은 뭐 예상하신 대로 상식적이라면 상식적인 상황이라면은 뭐, 근데 한 가지 말씀드리고
7: 싶은 거는 아 이재용 부회장이 구속되거나 네. 실형을 받으면 삼성 어떻게 되냐 이런 아, 걱정들 그... 많이 하시는데요. <웃음> 전혀 그럴 필요가 없습니다. 예를 들어 삼성에는 삼성전자가 다고요. 하 삼성전자에서 제일 중요한 게이 중에 반도체, 휴대폰 이런 부분 아닙니까? 근데 반도체 투자는 이재용 부회장이 없어도 그냥 자동적으로 이루어지게 되어 있습니다. 왜냐하면 중국이 추격해 오고 있고요. 최근에 하려고 하는 파운드리 같은 경우도 어, 지금 이제 메모리 분야에서 중국이 투자를 시작했기 때문에 삼성은 그냥 이재용 부 회장과 무관하게 네. 반도체 사업 본부의 차원에서 파운드리 투자를 할 수밖에 없는 거기 때문에 지금 이런 어떤 중장기적인 삼성전자의 어떤 이후 발전 방향 과 관련된 투자는 이미 거의 다 결정돼 있다. 그래서 걱정하실 걱정 필요 없다. 걱정하지 말라. 네. 네,
1: 알겠습니다. 하지만 어, 아마 그런 움직임이 실제로 보이면은 일부 언론이라든가 경제지라든가 이런 데서 뭐 재벌 죽이기 아니냐라는 프레임을 들고 나올 것은 뭐안 봐도 요새는 유튜브라고 하더라고요. 네. 안 봐도 비디오가 아니라 안 봐도 네. 유튜브다. 네. 어, 3차 추경 얘기 간단하게 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 아까 여야 의원들 얘기 들어보니까 3차 추경을 1차를 넘어서는 대규모로 하는 것 자체는 뭐 크게 네,
4: 네. 뭐이의가 네. 없다. 네.
1: 근데 이제 규모 어느 정도가 적절하다고 보세요? 재정건전성 얘기는 계속 나오잖아요. 네, 뭐 네, 일부 네. 야당도 그렇고 이제 기재부도 네, 그렇고 네. 어느 정도 수준이 적당하다고 보세요?
7: 아 어, 이게 추경은 뭐 대규모 추경을 해야죠. 왜냐하면은 네. 그 이렇게 어려운 상황에서는 적기에 빨리 예산을 집행해야만 효과가 나타나거든요. 그런 네. 점에서는 신속하게 추경을 편성해야 되는데 아마 대략 지금 이제 그 30조에서 40조 선에서 그 네. 서로 얘기가 오고 하는 것 같은데 대개 이런 경우 여러 협상을 해보면 요 대략 그중간이한 35조로 <웃음> 결정이 되더라고요. 그리고 예. 저는 그 정도 규모가 현재로서는 음. 적절하다. 왜냐하면 이걸 또 무한정 키우기만 하는 것이 능사가 아닌 게 예산이라는 게 그냥 전체 규모도 중요하지만 이게 어, 알차게 사업이 준비돼야 되잖아요. 음. 준비되지 않은 상태에서 예산만 배정해 놓으면, 네. 오히려 못 쓰거나, 음. 혹은 코로나 이, 이 상황과 무관한데 돈이 쓰여지거나 이럴 음. 수 있기 때문에, 사실은 준비된 것만큼 예산을 집행해야 되고, 또, 어, 곧본 예산이 편성되어져서, 이제 국회, 전국에서 예산심의를 하기 때문에, 내년도 예산의편성에도 좋은 걸 굳이 앞당겨서, 음. 어, 할 필요는 없으니까, 네네. 그런 점에서 보면, 어 지금으로 보면 한 제가 보기엔 한 35조 선에서 네. 어, 추경안들이 마련되고 통과되는지 않을까 이렇게 저는 봅니다.
1: 지금 네. 35조 3차 추경을 하면 이거는 국채 발행 적자 편성을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 국채
7: 발행 해야죠. 그렇죠.
1: 근데 재정 건전성 이게 걱정하는 사람들이 있습니다. 네. 어, 네. 거기에 대해서는 뭐?
7: 한저 우리나라에서 지금 저희가 국채 국가 채무 비율이 한 40% 조금 넘겼는데. 그런 한국에서 재무거조성 논쟁을 한다 그러면 아마 외국 사람들이 다 웃을 겁니다. 왜냐하면 우리나라가 OECD 국가 중에서 가장 낮은 국가 부채율을 기록하고 있고요. 이유가 92년도에 그 소위 EU 가입 조건으로 마스트리트 조약이라는 걸 네. 하면서 재정건전에서 60%를 설정한 게 거의 유, 국제적으로 유일한 기준인데요. 네. 사실 이웃 국가 중에 그걸 지키는 나라가 아무데도 없습니다. 음. 가장 열심히 지켜왔던 지금 독일도 70%를 넘어가고 있고요. 네. 영국은 112% 정도 되고요. OECD 평균이 109% 정도 되거든요. 음. 그렇게 보면 우리 40%는 너무 건전한 정도가 아니라 너무 우리가 국관을 잘 지켜온 셈이어서 네. 저는 적어도 60% 선까지는 음. GDP 대비 60% 선까지는 국가 부채가 늘어나도 재무 건전 재정 건전성상 아무 문제 없다 네. 이렇게 봅니다.
1: 마지막으로 하나만 더요. 네. 이거는 저도 걱정이고 지금 코로나가 여기저기서 지금 확산되고 있습니다. 뭐 물류센터 그리고 뭐 콜센터 이게 다시 확산되고 있고 이태원 감염이 안 끝났어요. 막 7차 감염까지 나오고 네, 네, 네. 이 와중에 2차 등교가 어제 시작이 됐습니다. 일부 학교는 뭐 학생 자체가 확진자가 나와가지고 네, 등교를 네, 네. 못 하고 있는 상황이고 이게 지금 조금 정부가 K 방역에 이런 어떤 자신감이 너무 과한 거 아니냐라는 지적이 일부 있습니다. 어떻게 보세요? 이런 부분에 대해서는
7: 예, 그 교육부로서나 우리 정부에서 지금 이제 학교 등교를 강 그, 이제, 강연하는 것에 대해서는 이해는 합니다. 어제, 네. 윤회 부총리가, 어, 기자회견에서 그 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 그러니까, 원격 수업으로는, 어, 이 교육권을 제대로 실현할 수가 없다. 음. 정상적인 학교 어, 수, 수업을 진행할 네. 수가 없다라고 하는 점을 분명히 했고, 그렇기 때문에 등교가 불가피하다라고 네. 하는 점 하나하고, 코로나라고 하는 것이 언제 이게 또 다시 발짱 할지 모르는데, 그러면 계속 학교를 안 가고 가면 어떻게 하냐. 이, 이것 때문에 일단 강행을 하고 있습니다만 저도, 어, 걱정인 것이, 어, 지금 이제 그 지난번 이태원 클럽에서 확인됐듯이 10대, 20대 경우에는 무증상 감염자가 굉장히 많기 때문에, 어, 음, 이 학교를 열었을 때, 어, 과연, 이런 이제 지역 사회 감염이 확산되는 결과를 초래할 음. 가능성이 굉장히 높아서 걱정이 있는 거죠. 저는. 네. 그러다 보니까 지금 어제도 한 2.7%의 학교 학교를 문을 못 열지 않았습니까? 등교를 못 네. 했고요. 등교한 학생들을 다시 집으로 돌려보내는 일이 벌어지고 있는데 이런 일이 빈발해지고 많아지게 되면 과연 정상적인 학교 운영을 할수 있겠느냐라고 네. 하는 국민적 우려가 제기 되겠죠. 국민적 의료가, 의료가 제기되면 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 그럼, 지금, 지금
1: 와서 다시 이제 학교 문 닫자. 이렇게 할수 없는 노릇일 것 같기도 하고.
7: 저는 그런 점에서 제가 누차 말씀드렸습니다만 네. 지금 3학년, 그러니까 지금 1학기 진행을 하고 있는데 이 1학기 예. 진행을 무리하게 진행하기보다는 아 그러니까 지금 한 학년이 1년 동안 하는 건데 그걸 6개월 연장해서 지금 1학기를 올해 말까지 1년간 운영하고 2학기를 내년 봄에 운영하는 거죠. 그래서 그러면 결과적으로 내년에 가면 이제 9월 신학기제가 될 건데 제가 이 말씀드리는 이유는 뭐냐면 어차피 지금 등교도 격주로 해야 되는 상황이고 원격 수업은 네. 수업으로서는 굉장히 결함이 많고 그렇다면 차라리 한 학기 동안 해야 될 수업 음. 학사 과정을 1년간 진행하게 되면 음. 학교를 지속하면서도 아이들의 학습권을 침해하는 아. 일은 없어지는 상황이 되지 않겠냐. 그래서 올해 9월 학기제를 하는 게 아니라 내년에 9월 신학기제를 하는 것으로 하고 올 1학기를 1년간에 걸쳐서 운영하는 방식으로 좀 학사 운영을 탄력적으로 하는 방식으로 가게 되면 서로 가을에 코로나19가 다시 유행하더라도 대처할 수 있는 이제 버퍼룸이 생기는 거죠. 예, 그러니까
1: 네. 최대한 밀집도 같은 걸 줄여가면서 그렇죠. 원격 수업도 활용해가면서 하면서. 1년 동안 한번 1학기를 운영해 보는 건 어떠냐. 그렇죠. 교육 당국도 고민하고 있을 것 같습니다, 그죠?
7: 네, 아마 저는 그 네. 교육청이나 교육부가 검토는 하고 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다, 여기까지 드렸죠. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 위원장이었습니다. 김기식, 아 김경래 최강 시사. <웃음> 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 8시4 8분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 경주에서 벌어진 사건입니다. 이거 많이들 보고 놀라셨을 거예요. SUV 차량이 초등학생 자전거를 타고 가는 초등학생을 쫓아가다가 뒤에서 이제 부딪힌 거죠. 이게 일부러 그런 거 아니냐? 그러니까 자기 자녀와 이렇게 싸움이 말다 약간의 몸싸움이 벌어진 부분을 어머니가 보고. 이제 애한테 혼을 내려고 쫓아가다가 이런 벌어진 일인데 일부러 그런 거 아니냐? 이것 때문에 지금 경찰이 수사팀 만들어 가지고 막 조사를 하고 있답니다. 조은른 변호사와 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요.
1: 영상 뭐 다들 보셨을 텐데, 네. 이 고의성이 있다고 볼 만한 측면이 어떤 게 있어요?
8: 일단 이 사건이 가장 중요한 거는 네. 고의가 있는지 없는지 여부를 좀 가려야 되고요. 그렇죠. 고의가 인정이 된다라고 한다면 어떤 고의가 있는지도 한번 살펴봐야 됩니다. 아, 고의도 여러 가지인가요? 네, 음. 왜냐하면은 일단 고의가 있. 다라는 측면에서 먼저 말씀을 드리면 네. 일단 고의라는 게 살인의 고의도 있을 수가 있고 음흠. 아니면은 얘를 다치게 하겠다. 이런 음. 상해의 고의가 있을 수도 있어요. 음흠. 근데 일단 이 사건이 이제 어머니가 어떻게 보면 화가 나서 자기의 딸을 괴롭힌 아이에게 화가 나서 쫓아간 거잖아요. 네. 근데 쫓아갔는데 뭐 뛰어갔느냐. 그게 아니었어요. 자전거를 타고 아이가 쫓아가니까 도망가니까 예. 차로 쫓아간 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 본다면 충분히 얘, 내가 얘를 쫓아가는 과정에 있어서 어느 정도 사고가 나지 않을까? 아 이런 예견은 조금 할 수도 있었다고 봅니다. 아, 그... 그런데 이게 과연 살인의 고의로까지 볼수 있느냐? 음... 여기에 대해서는 좀 의견들이 분분한 거죠. 음,
1: 그러니까 그 지금 막그 화면을 보면서 사람들이 이제 이게 브레이크를 언제 밟았느니 핸들을 어떻게 꺾었느니 이런 거보다 지금 네. 말씀하신 거는 쫓아간 행위 자체가 일정 정도 뭔가 위험하다는 거를 인식하고 쫓아갔을 수 있다? 네. 그럴 수 있다라는 아.
8: 거고요. 왜냐하면 이제 형법에 있어서 네. 고의가 내가 어떤 행동을 이렇게 의지적으로 하겠다라는 음. 확정적인 고의도 있지만 내가 이 일을 하면은 어떻게 되지 않을까 이런 음. 결과에 대한 예견 가능성을 두고 네. 어떤 행동을 했을 때 이거를 확정적 고의는 아니지만 음. 미필적 고의가 있었다라고 미필적 봐서 고의? 네 그것도 네. 형법상의 고의로 봅니다 음. 그렇기 때문에 이 상황만 봐서는 물론 다른 수사 결과가 나와봐야 좀더 정확히 알겠지만 쫓아갔고 쫓아간 게 그냥 뭐 뛰어간 게 아니라 차를 가지고 쫓아갔고 음, 음. 굉장히 굉장히 급박하게 이렇게 아이를 쫓아간 모습이 우리가 CCTV에서 음. 보였잖아요. 그렇게 본다면, 추돌의 가능성은, 있, 그러니까 추돌의 가능성은 어느 정도 예상할 수 있었다. 음. 그렇게 본다면, 추돌이 되면 또 애가 다칠 가능성에 대해서 과연 음. 어머니가 예상하지 못했는가? 음. 이건 좀 우리가 좀 판단을 해봐야 될것 같습니다.
1: 경찰이 이제 브레이크를 언제 작동했는지 이런 것들은 차량 기록을 보면은 알수 있는 부분이기 때문에 그런 것도 조사를 하겠지만은 법적으로 지금 여쭤보는 거니까 고의가 만약에 있다면 지금 말씀하신 그 정도의 고의가 있다면 처벌이 어떤 수위가 되는 거예요?
8: 고의가 있다면 이건 살인의 고의로 봐야 되느냐 아니면 은뭐 상해의 고의로 봐야 되느냐. 여기서는 이제 상해가 되려면 자동차는 법에서 현재 위험한 물건으로 보고 있습니다. 아, 그래요? 그렇기 때문에 특수상해가 될 거예요. 그래서 만약에 뭐 살인이라고 한다면 고의가. 결과가 안 나왔잖아요. 예. 그렇기 때문에 살인 미수가 될 거고 음. 살인 미수라고 한다면 뭐 사형, 무기징역 5년 이하의 벌금에 처해집니다. 음. 아 5년 네, 이하의 징역에 예. 처해지고 특수상해라고 한다면 1년 이하의 징역, 음. 1년 이상 네. 10년 이하의 징역에 아, 처해집니다. 1년 이상이에요? 네. 아, 하
1: 한선이 있군요. 이거는 한선이
8: 있는 음. 중범죄죠. 어떻게 음. 보면은 그렇그렇 그렇 그렇고 또 이게 뭐 보복의 고의가 있었다라고 네. 한다면 이제 가중적인 요소도 아. 있기 때문에 실형까지도 나올 가능성은 있습니다. 아,
1: 그러니까 고의가 있다는 것이 밝혀지면 은 적어도 특수상해에 해당될 수가 있겠다. 네. 그렇게 보고 있습니다. 어, 그런데 이게 어, 이런 비슷한 사례가 과거에 있었나요? 혹시 기억나시는 게 있어요?
8: 이런 비슷한 교통사고가 왕왕 있습니다. 그러니까... 어. 우리가 흔히 말하는 보복 운전 있잖아요. 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. 그러니까 예.
8: 이번과 같이 자전거를 자동차가 이렇게 추격한 건 아니고, 네. 보통 우리가 그. 운전을 하다 보면 보복 사그 그러니까 보복 운전을 하다가 사고 나는 경우들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠.
1: 이게 제 어떻게 좀 한번 해보겠다 이러고 이에도는 이런, 네. 뒤에 이런 쫓아가는 것들이 거죠. 거의 네. 다
8: 특수 상해로 아 그래요? 네, 그게 처벌이 되고 있습니다. 처벌이 특수
1: 상해로 되는 거예요. 네. 뭐 도로교통법 위반 이런 게 아니라. 네.
8: 왜냐하면 오. 이제 보복 운전에 대해서는 이 고의가 있잖아요. 도로교통법상 처벌되는 거는 이제 과실입니다. 운전을 하다가 내가 어떤 부주의로 인해서 사고가 음, 그렇죠. 났을 때 이제 도로교통법으로 예. 처벌이 되는 거고 이렇게 어떤 고의가 있었다라고 음. 한다면 보복이라는 고의가 있는 거잖아요. 음흠. 그런 운전에 있어서는 현재 뭐 특수 협박, 뭐 특수 상해로 처벌이 되고 있습니다.
1: 이게 아, 예. 운전할 때 그거 하시면 안 됩니다, 진짜로 그죠? 약간 기분 나쁘더라도. 네, 제가 최근에도
8: 예. 처리한 사건 중에 이제 터널에서 끼어들기를 했어요. 예. 다치지 않았거든요. 차도 서로 부딪히지도 예. 않았고 이런 것들이 특. 수 특수 협박으로
1: 되더라고요. 네. 그런데 지금 CCTV를 보면요, 애가 이제 넘어지고 그 차주가 이제 가해자가 네. 문을 열고 나와가지고 애를 일으켜요. 그러고 네. 자전거를 들어주고, 근데 이제 물론 말소리는 안 들려요. 근데 그쵸? 애는 막 죄송하다는 듯한 이런 막 인사를 하고 이러는데 그런 걸 보면은 뭐다 다치게 하려는 건 아니지 않을까? 애를 이렇게 일으켜주고 이런 걸 보면은 네. 그거 그건 좀 참작이 되지 않을까? 요 그러니까
8: 추돌 후에 이 사람이 어떤 행동을 했느냐는 나중에 양형에는 참작이 될수 아... 있습니다. 그런데 과연 이렇게 쫓아가면서 애가 다칠 거를 음... 예견을 하지 못했느냐. 물론 쫓아가면서 잡을 의도는 있었지만 다치게 할 의도는 없었다라고 분명 발전을 할 겁니다. 네. 그런데 이제 어느 정도의 상황에서 이 사람이 쫓아가게 됐는지 이 사람의 음... 동기를 또 이제 수사기관에서 수사를 해서 동기를 가지고 또 고의성, 어떤 고의를 인정할 건지 아니면 고의가 없다고 봐서 과실범으로 인정을 할 건지는 좀 우리가 좀 기다려봐야 될것 같아요.
1: 그런데 이 사건이 미 민식이법 적용이 된다고. 그러니까 뭐 초등학교 인근에서 벌어진 일이기 네. 때문에 민식이법이 적용이 되면은 뭔가 좀 달라지는 게 있나요?
8: 지금 고의범에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 네. 이게 고의성이 없다라고 한다면 이제 없다면? 과실범이 과실범이 음. 될 텐데 그러면 이제 업무상 과실치상죄가 될 겁니다. 네. 그런데 현재 그 민식이법 일명 민식이법이라고 하는 네. 것 때문에 스쿨존에서 이런 업무상 과실치상죄가 발생을 하면요. 네. 1년 이, 이상의 징역, 15년 이하의 징역에 아, 처해질 수가 있고 예. 또 500에서 3000만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있습니다. 아하. 그렇다 보면 이게 고의가 없었고 과실범이다. 그러면은 민식이법이 적용이 될 텐데, 음. 그렇게 한다면 아까 말씀드린 특수상해보다도 오히려 법정형은 좀 높아져 있어요. 아, 그래요? 그렇죠. 아까 특수상해가 1년에서부터 10년이었는데, 예. 이건 1년에서부터 15년이거든요. 물론 이건 벌금형도 나올 수는 있습니다. 아, 그렇죠. 네, 민식이법 예. 같은 경우에 아까 특수상해는. 벌금형이 없고요. 아, 그래요? 네. 그래서 이런 음. 미묘한 차이들이 있지만, 뭐, 실형의 양형, 법정형만 봤을 때는 음. 이게 좀 높기 때문에. 과연 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같긴
1: 야, 합니다. 그럴까. 고의성이 있어도 없어도 굉장히
8: 형... 문제가 되긴 예, 해요.
1: 그러네요. 음. 지금 상황 자체는. 물론 네. 이제 그 고의성이 있냐 없냐를 가지고 많이 다투긴 하겠지만 은 여러 가지 법적으로는 좀 음, 민감하고 예민한 부분들이 있습니다. 자 여기까지도 굉장히 알기 쉽게 잘 설명을 해 주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 조우란 변호사였습니다. 5월 28일 목요일 김경래의 최강수사 오늘 여기까지 하죠 저는 요스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다